0: Olá, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cash. Não estranhe de eu estar de óculos, tá bom, gente? Eu tava até trocando uma ideia com o Hayashi aqui antes de começar o episódio. Eu tenho um azar tão grande que hoje eu acordei com um terçol ou viúva, não sei como é que você conhece, gigante no olho. Então, é, estou de óculos aqui pra preservar a imagem de vocês, Tá bom? Então, não se assustem, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aí, principalmente quem não conhece o meu canal, quem não me conhece também que veio pelo Hayashi, muito prazer. Eu sou o Jonathan por aqui, sou conhecido como Fast. Tá bom E hoje estamos aqui para trocar uma ideia sobre muita, muita coisa com, com o Japa aqui. E eu queria também falar para vocês, gente, que é a segunda participação dele aqui, caso você não saiba. tá Então a gente não vai falar sobre os tópicos que a gente falou antes, obviamente. né Então eu convido vocês aí também que não conhecem o programa e não ouviram o episódio anterior com ele, darem uma escutada depois também, que lá ele falou bastante do início de carreira dele e tudo mais, muito sobre COD também, é claro, né? Então, ouça aí, exclamação, podcast no chat, que vai ter todos os links, tá bom? Tem no YouTube, tem no Spotify, na Deezer, em todas as plataformas digitais de podcasts aí, tá bom? E queria também, antes de apresentar o Rayas para vocês, agradecer aos nossos queridos apoiadores do Apoia-se, que agora o Call of Cash está lá no Apoia-se. Iria mandar um grande abraço para o senhor Cruzca que está aí no chat, o senhor Josuka e o senhor Natan, que são os nossos apoiadores lá. Um deles é ouro, Natan é ouro, né? O Cruzca é platina, se eu não me engano, e o Josuka é diamante. São sete níveis diferentes. Então, a exclamação, apoia isso aí pra vocês verem como é que funciona também. É uma ótima forma de vocês estarem apoiando esse projeto e também vocês recebem vários benefícios. Um deles é mandar uma pergunta em vídeo pro nosso, pro nosso convidado e tudo mais. Tem muita coisa legal, então depois vocês dão uma olhada lá, tá bom? Muito obrigado de coração a todo mundo que tá curtindo aí o Call of Cash, os membros também do YouTube, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Fechou? Outra coisa, gente, no final do cash a gente vai fazer as perguntas da galera. Para vocês mandarem perguntas, é só escrever aí no chat exclamação pergunta para vocês verem como é que funciona, tá bom? Eu vi muita gente perguntando, gente, quem já é sub no meu canal não tem direito à pergunta porque senão vai ser e seria a pergunta até demais, tá? Então se você quiser mandar uma pergunta hoje, a partir de 200 bits você consegue mandar uma pergunta ou uma donate de 10 reais ou você também pode dar um sub, um sub gift para outra pessoa caso você já seja sub aqui no seu canal, tá bom? Aí no final do episódio os meus mods vão separando as perguntas e eu faço para o Hayashi, fechou, gente? Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso querido amigo Hayashi. Hayashi, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Call of Cast, meu querido!
1: Boa noite, fala Feste, fala galera que tá acompanhando. Pois é, segunda vez, segunda vez por aqui, um prazer estar aqui de novo com vocês. Vambora, vamos trocar uma ideia por algumas horas aí, né? Temos muito o que falar dessa vez, eu acho.
0: É verdade, é verdade. No último episódio, acho que teve umas três horas, assim, de bate-papo e não deu tempo de falar de tudo, então o legal de podcast é isso, aí. né, que é um que é um espaço que a gente tem o tempo que quiser para falar sobre literalmente qualquer coisa. Então estamos aí novamente para trocar uma ideia, e eu quero saber se o senhor já está recuperado da final da Champions League, ah. né, que eu sei que o senhor está em êxtase aí. Tô recuperando,
1: tô me recuperando aos poucos, tô me recuperando aos poucos. A gente tava até falando, né, que talvez a gente tivesse gravado esse programa semana passada e não essa semana. E ainda bem que ficou para essa semana, porque Teve o título, né? A gente vai poder falar sobre isso. A gente chegou a falar sobre futebol da outra vez também, né? Verdade. Uh, e ainda bem que venceu, porque se tivesse perdido, talvez eu nem aqui não estaria, né? Mas tô, <risos> tô me recuperando, tô me recuperando. Foi um título inesperado, eu diria, mas título é título, né, mano? Então, título é título. Só aceita, só.
0: Com certeza, com certeza, eu também sou suspeito pra falar, eu sou muito fã de futebol, não torço pro Chelsea na Europa, mas eu fiquei feliz pela uhum. conquista, até porque é um time, né, que tava precisando do título também, né, venceu o Siri, que é um dos melhores times aí da atualidade, ainda mais com Guardiola como técnico, né, e eu curto muito uhum. futebol, né, como vocês podem ver, tô com a camisa do São Paulo também, que foi campeão paulista aí recentemente, tô muito feliz, o Hayashi que também abandonou o São Paulo, mas é São Paulino, né, Japão?
1: Sou São Paulino, sou São Paulino, no final das contas estou feliz em dose dupla, foram dois títulos em sequência né, mas é, eu não, hoje eu já não acompanho mais futebol brasileiro, São Paulo no mesmo nível que eu acompanhava um dia, hoje eu sou bem mais é, assíduo do futebol internacional né, torço bem mais, mas título é título, novamente, então é, vai, é o meu time, vai ser sempre o meu time São Paulo, então estou feliz em dose dupla no futebol.
0: Ah, com certeza. Legal, legal. O seu pai também curte futebol ou não? Vocês viram juntos? Você viu com alguém? Você viu em live, né, na verdade? Mas ele curte, acompanha ou não?
1: Vim em live. Naquele não, é não curte, mas tipo, não é... assim, ele assiste e tal, mas não é nada demais pra ele. Ele também é São Paulino, mas não é fanático, não... nada do gênero, assim. Tipo, foi ele, obviamente, que me influenciou desde pequeno também a, a ser São Paulino. Mas de Chelsea, essas coisas, não sabe nada, não, não acompanha, tipo, não, ele é uma pessoa que, beleza, não, não acha o futebol ruim, não acha chato, tem um time, torce, mas nada, nada demais, assim.
0: Justíssimo, justíssimo. E o Chelsea foi o último time europeu aí a perder o Mundial, mano, será que esse ano vai aí? Tá animado, tá ansioso? Olha, espero,
1: espero que sim, né, espero que sim, vamos ver, né, Vou primeiro vamos ver quem que a gente vai enfrentar, falta um tempo ainda pra gente saber, mas... Vai ser da hora, o pessoal vem me perguntando, ah, e se der São Paulo e Chelsea no, no Mundial, pra quem que você vai torcer? Eu falo, mano, não sei, eu, eu, eu vou estar tá feliz. Independente de quem ganhe, eu vou estar tá feliz, de quem perca, eu vou estar tá feliz, tá ligado? Então, mas ainda tem um longo caminho até lá, né? Não adianta sonhar tão, tão,
0: tão alto assim, eu acho. Ah, sim, é, realmente, eu acho que agora o São Paulo tá com o um time bem embalado, né? O Crespo ali chegou, arrumou a casa, pô, eu, tô, eu sou suspeito pra falar como eu falei, porque eu sou apaixonado pelo São Paulo. Virei sócio-torcedor também recentemente, que eles liberaram lá um, um novo, novo sócio-torcedor, né? É, obviamente, do jeito que a pandemia está hoje, eles de, tiveram que dar uma reformulada e tudo mais, mas eu curti bastante ah. o projeto. E eu tô bem animado, cara. Tem muita gente falando aí que, ah, agora ganhou o Paulista, não sei o que. Acha que voltou, sobre não voltou, não sim, sei sim. o que. Mas eu acho que vem mais por aí. Não digo uma Libertadores, que é um, um campeonato muito difícil. Mas pelo menos nas quartas, na semi ali, eu acho que o São Paulo tem time. Obviamente, tem time pra ganhar, o torço pra ganhar, né? Mas sendo realista, eu acho que dá pra levar pelo menos a Copa do Brasil aí, que é um título que a gente não tem. E vamos ver, porque vai ser muito da hora ver o Chelsea e o São Paulo aí na né? final do do Mundial um dia, e o São Paulo que nunca é, perdeu o Mundial, né? Voltou a ser uma
1: conversa plausível, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Tipo, o Crespo chegou, arrumou bem o time, tem um, existe um potencial ali, existe um, um projeto que a gente vê, né? Então, é, é, é possível, mas é, é, eu ainda acho muito cedo para sonhar com isso e tudo mais, porque... É uma competição mata-mata, então tudo pode acontecer. Tipo, quem, quem falaria que o Chelsea ia ser campeão dessa Champions, no início da Champions? Ninguém. É Ninguém. o torcedor mais fanático ou é, positivo do Chelsea, né? Então, vamos esperar, vamos esperar. Mas se acontecer, eu vou estar feliz em, independente de quem vença, com certeza.
0: Ah, não, muito da hora, muito da hora. E você achou que o Chelsea ia chegar até onde, assim, nessa Champions, sendo bem realista?
1: Cara, quartos no máximo. Porque, quando rolou o sorteio, né, que ia pegar nas oitavas o Atlético, isso foi final do ano passado ainda, né, porque a, a, a fase de grupos termina em dezembro, e aí as oitavas é só em fevereiro do ano seguinte, né, no caso desse ano agora, então tem todo ali dois meses e meio de, de intervalo. Naquela época o Chelsea estava bem ainda com o Lampard,
0: uhum. só
1: que aí nesse período de dois meses e meio foi quando veio a crise, né, que veio vários jogos sem vencer e não sei o quê, e aí... Uh, ninguém sabia muito bem o que, 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 que ia acontecer. E já existia uma dúvida em cima do time, mesmo se o Lampard tivesse continuado e tivesse conseguido manter o trabalho estável, ainda tinha uma dúvida no time, porque é um time de jovens jogadores, né? enfim, ninguém sabia o potencial exato. Não era como também se o time estivesse jogando super bem. Uhum. É, aí rola a demissão, vem o Tuchel, e rapidamente ele consegue consertar o time. Mas ele chega ali umas sei lá, umas duas, três semanas antes do confronto contra o Atlético de Madrid, então ainda era uma grande incógnita, né? Ninguém sabia exatamente como que o time ia performar, e as duas partidas foram muito boas, né? O Chelsea jogou muito bem, principalmente a segunda partida, a partida de volta, e aí depois vem o sorteio com o Porto, né? Que era o adversário mais fraco das quartas, então aí já, já as chances de chegar na semifinal eram bem grandes, principalmente porque aí o Tucho já tinha dado um, uma sequência pro trabalho, o time já tinha uma cara, né? E, e aí a gente começou a sonhar, né? Por que não? E uhum. passamos do Real e foi, foi indo. Mas eu, no começo da temporada, jamais falaria que esse time passaria das quartas, assim.
0: O Real, que depois que o Cristiano Ronaldo saiu também, né, cara? Putz, não sei o que aconteceu, assim. É... Tem ótimos jogadores ainda, como até o caso do brasileiro Casemiro, né? Brabo, monstro, que saiu do São Paulo... Como um Zé Ninguém para conquistar o é um mundo lá fora, né, velho? Eu fico muito feliz por ele. Eu era um dos caras, sendo bem sincero, que não gostava do futebol dele no São Paulo. Mas eu acredito que muitas vezes também... Às vezes não é a cara daquele time, sabe? Quantos jogadores não vão mal em um time e vai para outro decola, sabe? É que muda muito, né? Muda o técnico, muda o ambiente, muda tudo. Então, é, ele Sim. foi um caso aí que, que deu muito certo. Eu, eu lembro que eu gostava de, de acompanhar o Chelsea... Não sei se era 2011, 2010, mais ou menos, mas era a época que tinha droga, sabe? O Lampard acho que jogava ainda, não, não sei exatamente jogava. quando ele se aposentou, mas eu gostava bastante do Chelsea nessa época.
1: É, essa aí é a época do, do primeiro título né, do da Champions, né? Assim, uhum. claro, né? Também uma, essa época, né? Esses caras estiveram no Chelsea por muito tempo, mas quando o Chelsea ganha a primeira Champions em 2012, tinha aquele feeling de essa é a última chance dessa geração, né? Então, tipo desses caras, então desses caras que a gente fala são esses malucos que são considerados lendas o Lampard, o Drogba, o Peter Cech o Ashley Cole, o John Terry então Nossa, o Chelsea verdade. tinha esses caras todos ainda no time, mas já estavam ali numa idade avançada e aquela Champions, inclusive era muito menos provável do Chelsea ganhar do que essa, o time era mais fraco eles também tinham demitido um técnico no meio da temporada e, e ganharam a Champions com o técnico interino, o Bayer era muito mais favorito do que o Chelsea pra vencer, era na Alemanha, então, tipo, aquilo foi uma Champions meio conto de fadas, assim, sabe? Meio predestinada a acontecer da forma que foi, aquela eliminação do Barcelona também, era o Barcelona do Guardiola, que vinha na porra toda, é... comece uma das melhores temporadas, talvez a melhor temporada que ele já fez até hoje, aquele 2012, foi, ele tem tipo, é a temporada que ele mais fez gol, ele tem, tipo, sei lá, 70 e pouco, 80 e poucos gols no ano inteiro, e... E o Chelsea ganhou daquele Barça e depois ganhou do, do Bayern, sabe? E aí uhum. tanto que na temporada seguinte, a 2002, 2013, o Drogba já sai, né? Não tá mais no time. O Chelsea que enfrenta o Corinthians na final do Mundial é bem diferente já do Chelsea que venceu a Champions. Uh, já tem outro técnico, já tinha sido eliminado da Champions daquele ano. O Chelsea ganhou a Champions e caiu na fase de grupo do, do, da Champions seguinte. Então, tipo, não era um título provável. Esse aqui, por mais que ninguém imaginava... No começo, depois que, depois que chegou ali no porto a partir das partas, já era um candidato bem mais plausível do que o de 2012. E, e sem essas lendas, né? Não tem uma lenda, não te, tirando. O cante talvez, que tá se transformando nessa lenda, não tem hoje uma lenda. Talvez o Aspericoeta, que é o capitão, mas não chega ao mesmo nível de que era um Lampard, do que era um Terry, do que era um Drogba, né?
0: Verdade, verdade. O cante o que foi, se eu não me engano, foi indicado um dos melhores do mundo, ou vai ser? Eu tava lendo uma parada assim hoje. É... Pô, muito é, legal, né? Estão comentando, né?
1: Estão comentando, ainda que ele pode concorrer, né? Pelo que foi a Champions e pelo quanto ele jogou, mas... Uhum. Vamos ver, acho que a
0: Eurocopa vai influenciar muito nisso ainda. É verdade, é verdade. Tem tantos jogadores que, que vão bem num time e vai pra seleção não dar certo, ou é o oposto também, né? É o oposto também. É igual o Gabriel Jesus. Putz, cara, o Gabriel Jesus no Brasil, pelo amor de Deus... Cara que é aquele 9, que que é aquele 9, é sabe, e tu já viu um, um jogo no estádio, assim, do Chelsea, não, ou tá na sua meta ainda?
1: Não, nunca vi, tá na minha meta, tá na no, no minha lista de, de sonhos a completar, é... eu até acho que se a gente não tivesse no momento que a gente tá, né, com o Covid e tudo mais, eu não duvido, eu teria tentado a loucura de ir nessa final específica, uhum. né, não sei o quão possível seria. E ela, e ela nem seria em Portugal, né? Ela seria em Istambul, se eu não me engano, se não fosse uh, por conta do Covid. Uh, mas um dia eu ainda vou, com certeza. Meu, minha, minha meta ainda é um dia ir em Londres, ir no Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea, e também ir num jogo de Champions qualquer. Não necessariamente precisa ser do Chelsea, mas possível uma final, uma semi, algum jogo grande. Uhum. Mas nunca fui, não.
0: É tipo Copa do Mundo. Eu também tenho muita vontade de ir, apesar de ser extremamente caro e tal. Eu lembro que quando eu estava morando em Portugal... É, se eu não me engano foi ano retrasado, é, se eu não me engano foi ano retrasado, que tava o Benfica e o Porto também, então teve jogos lá, só que eu fui ver de comprar o ingresso e infelizmente era só pra sócio torcedor, sabe, aí eu falei, ah, não vou assinar sócio nem ferrando de um time que não é o meu, mas eu ainda Sim. tenho esse sonho também de ver um jogo da Champions ou até mesmo de Copa do Mundo que, pô, muito foda o evento em si, né infelizmente. Não, com
1: certeza, é, a Copa é uma eu também gostaria de... Ir. Quando teve em 2014 eu acabei não tendo a oportunidade direta, digamos assim, mas um dia eu vou, nem obviamente, mesmo que seja em outro país.
0: Ah, sim, eu também acho, eu também acho. E é a Copa do Mundo que ano que vem já tá aí, né, velho? Absurdo sim. parar pra pensar nisso, porque na minha cabeça Copa do Mundo foi tipo, sei lá, ano passado, ano retrasado no máximo, cara. Não, foi 2018 uhum. e ano que vem já tem outra. Tomara que até lá as coisas já estejam melhores, né? Acredito que aqui no Brasil nem tanto, mas pelo menos onde o país vai ser a sede e tal. É, tomara que seja melhor, né, cara? Porque é um baita evento, assim, eu curto pra caramba. É legal ver todo mundo unido também, né? Torcendo pro mesmo time, todas as torcidas unidas. E a festa também, né? Que é no Brasil. Mas, obviamente, se a gente estiver no meio de uma pandemia ainda, não vai dar pra gente aproveitar como a gente tá acostumado, né?
1: É, e essa Copa, essa Copa do ano que vem, se eu não me engano, ela é no final do ano, né? Ela não é mais... É, eles, é no Qatar e tal, eles vão eles mudar a data. Então, é, no, é em dezembro que vai acontecer. Uhum. Eu imagino que a gente já vai estar tá numa situação melhor, né? Uh, no mundo todo em geral, mas espero que aqui no Brasil também. E é um evento bem único, é um evento bem único. De fato, pra mim, parece... É, a distância entre as Copas é a mesma, é sempre quatro anos. Essa é até uhum. maior do que as outras, porque vai ser quatro anos e meio. Mas é, essa, pra mim, também parece ser a Copa que mais acabou de acontecer. tipo É, é bizarro, Sim. justamente. Eu também tenho esse feeling de tipo, caramba, já vai ter outra Copa? Porque parece que a outra foi ano passado, ano passado e meio, sei lá. Uh, então é sempre um evento muito bacana, não só porque tem essa questão de que o mundo para para ver, então até às vezes as pessoas que não gostam de futebol acompanham, falam a respeito, torcem junto, mas também porque a gente vê a reunião dos grandes craques, né? Então, tipo, é da hora ver as seleções jogando, os caras que às vezes jogam em clubes rivais jogando juntos, e enfim, trabalhando ali para tentar ganhar o título. E vamos ver, né? Quem sabe vem o nosso Hexa finalmente.
0: Verdade, vamos nos iludir de novo, né? Eu acho que a gente é. tem essa impressão de ter passado mais rápido. Talvez eu possa estar errado, mas é uma impressão minha que a gente tá mais velho. Eu acho que quando a gente era moleque, assim, adolescente e tal... As coisas passavam mais devagar, né? Que nem a gente ficava animado pra chegar o Natal, pra ganhar presente... O nosso aniversário, pra ter festa, ganhar presente também e tal... Hoje, mano, eu falo... Pô, tá, essa semana é meu aniversário, beleza, vamos... Segue o jogo, sabe? Mas eu, acho, eu tenho a impressão que quanto mais velho eu fico... Mais rápido o tempo passa. Eu não sei Sim, se você tem essa 100%, mesma
1: percepção. 100%, 100%. Pra mim é exatamente igual. É bizarro. Cada novo ano que passa... Parece que os meses voam cada vez mais. Tipo, esse ano mesmo, a gente já tá em junho, a gente tá gravando isso aqui dia 31
0: verdade de maio, e acho
1: que, não sei se vocês ouviram a moto passando aqui, caso sim, perdão, mas... A gente já tá em junho, já foi metade do ano, praticamente, tá ligado? E... parece que foi ontem, que tava começando o ano, justamente. Uh... Então, sim, quanto mais velho eu fico, mais eu vejo que o... que o tempo voa, que as coisas vão passando, que não dá mais pra ficar perdendo tempo. E, e eu acho que tem muito a ver também com o fato de você ser adulto, e quando você é adulto você tem mais responsabilidade, você tem mais coisas pra fazer, você tem menos tempo a perder, a, enfim, sem estar tá fazendo nada especificamente, né, e acho que isso influencia diretamente nessa nossa percepção de o quão rápido o tempo tá passando, né. Uhum. então eu acho que é uma coisa que liga diretamente a outra. Somente quando você começa a trabalhar, quando você começa a ter seus compromissos, enfim, suas tarefas, suas, suas obrigações, né, do dia a dia, coisas de da vida adulta mesmo. Eu acho que isso tá ligado diretamente a as duas coisas.
0: faz sentido, faz sentido e é uma parada assim que eu até tenho umas uma pira assim tipo assim, ah, se você for parar para pensar, quando você é criança, não era para você querer virar adulto logo, sabe? Porque criança você só é só uma parte da sua vida, né? Depois você é adulto pra sempre, sabe? Então... Não, e é uma parte da sua vida
1: única, no sentido de única. que você não vai conseguir reviver aquilo nunca mais, assim. As coisas, a fase, o que, o, o que uma criança pode experienciar. Depois que você é adulto, tem muitas coisas que você pode experienciar com 20 anos ou com 40 ou com 50, sabe? Tipo... Mas tem muita coisa que você vai experienciar com 12, 13, 14, 15 anos... Que você não vai poder experienciar de novo, ou pelo menos da mesma forma quando você tiver 20 e tantos, 30, 40, sabe, tipo, as primeiras vezes de alguma coisa, ou, é, sei lá, simplesmente o fato de você é, ter aquele dia a dia da escola, sabe, e de você poder voltar pra casa e sair pra brincar na rua, sabe, coisas que só criança faz, por exemplo, sabe, então, é... E, e, óbvio, quando você é a criança, você não, não tem essa noção ainda, né? E você, Sim. normalmente, naturalmente, quer que você vire adulto logo, adulto logo, que a escola acabe, que as coisas é, evoluam evoluem e tal. Mas muita gente, depois de, justamente, passar dessa idade de que é considerado criança, de chegar na vida adulta e tal, olha pra trás e fala, putz, eu era feliz e não sabia. Ou, pelo menos, eu não, eu não dava valor o suficiente, né? O devido pra aquele momento, aquela parada específica então, é uma parada que eu também penso, às vezes, e, e eu acho que é bem true, bem real.
0: É, é, eu nem gosto de pensar muito, pra ser sincero, porque dá uma bad trip, assim, real, mas eu, eu concordo com tudo que tu falou, velho. E eu também tenho uma pilha de, tipo, se uma criança entender tudo isso que a gente tá falando aqui hoje, eu acho que ela entra naquela, desenvolve aquela síndrome do Peter Pan, sabe, de que não quer crescer e tal, essas coisas assim. Porque é uma parada surreal, velho. Porque depois de vez você não tem tempo, né, pra... Antes era só brincar e estudar. Hoje, não. Você tem que se preocupar com casa, com boletos, com essas coisas assim. Então, a vida adulta não é fácil, não. Você que tá aí no chat e acompanhando, ou até mesmo você que tá ouvindo esse episódio depois, aproveita aí a sua adolescência bastante... Claro, né? Respeitando a pandemia e tudo mais, mas é uma etapa muito importante aí da nossa e não vida. É,
1: e não é questão de falar que, ah, crescer é ruim, que evoluir é ruim. É.
0: Não, não é isso, né? Tipo,
1: tem os um lado bom e ruim nos dois. É a questão de você aproveitar aquilo que você é hoje, Aquele o que você momento. Tá vivendo hoje, as oportunidades, exatamente. Não ficar tentando projetar, ah, eu queria que fosse assim, ah, eu não vejo a hora de ter 18 anos para fazer tipo, essas coisas. Não tem muita necessidade, porque uma vez que você chega lá você vai ver que as coisas começam a andar cada vez mais rápido, igual a gente falou, e você vai começar a sentir falta de algumas oportunidades que de repente você deixou passar, quando você era mais novo, por ficar pensando tanto em o que fazer, como vai ser, ou deixar para fazer no futuro, sabe? Então, acho que é mais isso, não é que é ruim crescer nem nada do gênero, é ótimo, mas... Verdade. É, tem que saber aproveitar, acho que os, os dois lados da, da moeda.
0: Sim, eu sempre penso e falo muito isso, que é tipo, é, é muito bom, igual hoje eu só moro eu e minha mulher, sabe? Então... Às vezes sinto falta, lógico que eu sinto falta da minha mãe, da minha avó, essas coisas assim, é... mas é muito bom a gente ter nosso canto, ter nossas coisas, poder sair, não dar satisfação pra ninguém, como o próprio Japa falou, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, eu acho que cabe a cada um, né, aproveitar o momento ali da vida, inclusive sua infância, cara, foi de boa, e você é nascido, criado em Marte City, não? Sim. Sim, e, como, e que, até a gente tava tá falando de Copa do Mundo, como é que era o clima aí? Você era daqueles que ia pra rua pintar, também ajudar a pintar a rua, é, pendurar bandeira, sei lá. Eu lembro que quando eu fui, eu fui ver o Brasil 70 penta, naquela Copa que o Brasil foi penta, eu, morava, eu ainda morava em condomínio nessa época, eu morava em casa e tal, num bairro lá bem da periferia de São Paulo. E era muito da hora que, tipo, juntava a rua inteira, assim, na rua. Nessa época não existia essas televisões que a gente tem hoje, né? E eles colocavam uhum. uma TV gigante atrás de um caminhão que eu nunca nem tinha visto, só via aquilo em cinema, sabe? Aí juntava uhum. a rua inteira e cada um levava, sei lá, uma pipoca, umas coxinhas, refrigerante e tal. E virava aquela festa na rua e era uma coisa muito da hora, assim. Além, é claro, das pinturas no chão. Aquela coisa toda que fica muito da hora também, clima de, de Copa do Mundo. Como é que era em Marte City?
1: Cara, eu nunca participei diretamente dessas coisas. Assim, na Copa de 2012, quando o Brasil foi penta eu tava começando a gostar de futebol ainda, eu não, eu não tinha o interesse, então... E eu era uhum. muito, muito novo, então, assim, eu tenho... A única lembrança que eu tenho é que a gente se reuniu na casa da minha avó, pra, a família toda, pra assistir. Mas eu tava tão... Eu, eu tão não era fã, não conhecia, não, não entendia tanto, que eu tava mais preocupado em ficar jogando Street Fighter com meu primo lá, do que assistir a, a partida, a final em si, né? Mas uhum. eu sabia que era algo grandioso, porque tava todo mundo ali reunido, tava todo mundo ali... Pronto pra, pra comemorar um, um título, né? Uhum. Mas aí nas outras Copas o Brasil já não foi tão bem, né? 2006 eliminado lá pela França, depois 2010, Holanda, blá blá blá. Mas é, eu nunca fui desses de... E aqui é uma cidade pequena, então também não é como se tivesse muito fuzuê nem nada do gênero, sabe? Tipo, no máximo as pessoas vão se reunir pra assistir em algum lugar ou na rua mesmo, ou na casa de outras pessoas. É... Acho que a Copa é mais o clima, talvez, né? Uhum. Uh, então é aquela questão de tipo, ah, dia do Brasil é feriado, dia de jogo do Brasil é feriado praticamente, né, ninguém trabalha, as pessoas vão ficar em casa pra assistir o jogo e a gente vai se reunir, vai fazer um churrasco, vai, enfim, comer junto, trocar ideia, então, acho que é mais isso e foi o que eu sempre fiz geralmente, né, então dia de jogo do Brasil eu via ou com a minha família ou com os meus amigos, né, a Copa de 2014, que teve o 7x1 e tudo mais, é, todos os jogos do Brasil... Eu reunia com os meus amigos e a gente assistia, F né? F no porque chat. O jogo do 7x1 em si, tava todo mundo aqui em casa, eu e mais uns 4, 5 amigos meus, e quando o Brasil toma ali os 3, 4x0 ali nos primeiros 20 e poucos minutos, eles pararam de assistir e vieram jogar FIFA. E eu fiquei lá <risos> sozinho na sala assistindo. E, não, e eu queria assistir porque eu falei, cara, isso aqui é a história que tá acontecendo diante dos meus olhos, tá ligado? E eu não acreditava também. É... Então, pra mim, sempre foi mais ou menos esse o, o clima, assim, sabe?
0: É, realmente, é que eu tenho uma visão diferente, como né, eu vim de uma cidade grande, Marte City é pequenininha, mas legal, legal. Bom, pelo menos você conseguiu aproveitar de alguma forma, né? Ainda mais porque você tem 18 anos hoje, você não era nem nascido na época do Penta, né? Vamos ser Exato, sinceros. Exatamente, né? exatamente, no fundo é isso. <risos> Oi, deixa eu te perguntar, mudando de assunto completamente. Gente, pra quem tá ouvindo o Call of Cast pela primeira vez, isso aqui é o Call of É Como eu falo, tá bom? Se vocês não curtem futebol tranquilo que a gente vai falar sobre muita coisa ainda, sobre COD, sobre a vida também do Hayashi, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo aí o papo inicial e eu queria te perguntar, mano, se nunca te chamaram pro Flow Podcast, velho
1: Nunca me chamaram, nunca me chamaram mas o pessoal pergunta direto, né? Ah, você vai no Flow você vai no Flow, você não sei o quê. mas eu não iria no momento por causa da pandemia, entendeu? É, uhum. então para participar presencialmente eu sempre falei, cara, eu preciso que esse momento passe uh, então assim, óbvio se eles me chamarem um dia eu topo mas acho que teria que ser no momento certo então eu até fico feliz de não terem me chamado nesse último ano ou algo assim porque eu provavelmente teria que ter falado não como eu sei que muitos falaram não, eles mesmos já Sim. falaram né? que pô, quanta gente chamou e não precisou não pôde vir, não quis vir por causa da pandemia ficou pra depois então é, eu acho que é mais ou menos por aí, mas se eles chamasse eu toparia participar
0: 100%. Você era um dos que assistiam o Monark também, não? Época de não Minecraft porque... ali e tal, porque não? porque eu
1: não, nunca fui muito de Minecraft, né? Eu nunca parei pra jogar, assim, nunca acompanhei de perto, nunca fui fã nem nada do gênero, né? E o canal dele cresceu no, lá no início por conta disso. Mas nunca, então eu não acompanhava. Mas já cheguei a jogar COD, assim, com o Monark na época. Não, não... Eu e ele, mas tipo uma galera junto e ele tava no meio, assim, sabe? Tipo lá no, em meados de 2011, 12, ele tô falando de MW3 mesmo, sabe? Quando tinha o Edu ainda gigante. fazia vídeo de COD. Ele ainda fazia COD, exatamente. Então a gente existia umas qual gigantes de vários youtubers da época. E aí ele tava lá no meio também e a gente jogava.
0: Da hora, da hora. Não, justíssimo. Realmente, até. O, o funk mesmo, né, que enche o um saco, Ué, quando é que o funk vai no flow, ainda mais agora que ele voltou pro Brasil, Eu tava até vendo um vídeo dele um tempo atrás do vlog dele aqui em Bombinhas, Santa Catarina, ele fala uhum. no final do vídeo, né, e alô Monark Igor, flow logo mais e tal, mas legal, legal, porque a gente que é da, da comunidade de COD, né, sempre quer ver, né, o Edu, você, o funk, essa, toda essa galera aí que a gente assiste há muitos e muitos anos, e aproveitar que a gente tá nessa pegada aqui de, de podcast e tal. Isso é uma parada que eu nunca perguntei pra ninguém. Já que você topou hum. participar da segunda vez aqui do Call of Cash, cara, e você já participou de muitas entrevistas, o que que tu viu de diferente no Call of Cash que falou, beleza, eu te chamei na DM lá, eu falei, Japa, quer participar de novo? Você já topou de cara. O que que tu viu de diferente no Call of Cast?
1: Cara, eu gostei muito da primeira vez. É que eu senti que você se preparou bem para você estudou bem e você, principalmente, acompanhava acho que você era, não sei se um fã necessariamente, imagino que sim eu não sim, pra caralho! as outras pessoas <risos> de meu fã, porque eu acho estranho, mas enfim, você conhecia a Steam você conhecia o pessoal que eu jogava você conhecia a minha história, enfim tudo que eu já fiz, deixei de fazer e tal e, e, e é diferente justamente, sabe então justamente, por já ter participado de muitas entrevistas de já ter falado com muita gente enfim, é, sobre mim ou sobre minha carreira é, já participei de muitas em que tem muita coisa genérica muita coisa que eu já, ok isso todo mundo pergunta, sabe, tipo e beleza, ninguém tem obrigação de, de saber tudo sobre mim, mas poder participar de uma entrevista, ou de um bate-papo, de um podcast onde a pessoa do outro lado tem esse, esse carinho maior, ou esse cuidado maior, pelo menos pra pesquisar e saber as coisas, é, é muito bacana, então quando você chamou a segunda vez, eu sabia que você provavelmente já tinha mais coisas interessantes pra discutir e acaba gerando um conteúdo bacana pra quem me acompanha e quer saber um pouco mais sobre mim. Porque muitas das perguntas, muitos assuntos que a gente vai tratar aqui, que a gente tratou da primeira vez também, não são assuntos recorrentes ou normais ou que é, quem me acompanha mais vai ouvir eu falando a respeito, né? E eu, como fã de outras coisas, eu, eu sei que o fã gosta de saber mais sobre o, o, o ídolo, né? Sobre é, uhum. coisas pessoais, sobre, enfim, ver ele falando sobre outros assuntos. Porque eu mesmo às vezes me pego no YouTube vendo horas e horas de entrevistas de algum artista que eu curto, ou de algum youtuber mesmo, ou de algum sabe alguma, um jogador de futebol. É, e justamente o que me gera mais interesse são esses papos que desviam um pouco do que você sempre ouve daquela pessoa. né Eu acho que essas são oportunidades legais para isso. E nada melhor do que com alguém que justamente procura tocar nesses assuntos, que é fã também, que talvez tenha as mesmas curiosidades. Então acho que esse é um, um diferencial bacana que, que dá para notar e dá para destacar.
0: Show de bola, não, nem esperava uma resposta tão completa, assim, pra ser sincero. Ah. Fiquem tranquilos, chat, hoje eu não vou chorar, tá bom? No primeiro episódio eu falei que não ia chorar, Deve chorei. É, então, e se eu chorar, vocês não vão ver porque eu tô de óculos aqui, já vim preparado, vocês acham que não? Mas é isso, gente, é isso, essa que é a ideia do meu, desse projeto. É, obviamente, como ele falou, a gente fala muito sobre profissão, sobre código que, né, ele é conhecido né, na comunidade por ser criador de conteúdo de código, na verdade, youtuber, né? Porque as lives, mal você joga código, pra ser sincero. Isso é uma parada que te incomoda, não?
1: Não, pelo contrário. Me... O que Você diz eu não jogar tanto código em live? Isso. Não, pelo contrário. É uma decisão consciente minha. Uhum. É, eu, desde que eu me tornei streamer pra valer, né? que eu comecei a streamar com, com frequência, digamos assim, eu sempre tive na cabeça de que eu não queria... Deixar a minha stream tomar o caminho de ser só código como é o meu canal no YouTube. Porque por muito tempo o meu canal no YouTube, eu ser um YouTuber de code e não conseguir expandir com facilidade, pelo menos, para outras áreas, quando eu queria, me incomodava. Hoje já não me incomoda mais, hoje eu já aceito bem e, e lido super bem com o fato de eu saber que o pessoal que tá ali é por COD e que eles me veem como uma, uma pessoa do COD, sabe? Se vai alguma coisa nova de COD, a gente eles vão no meu canal. É, mas as streams eu sempre quis Poder ser visto como um streamer de variedades Em geral, então é Jogar o que eu quiser, a hora que eu quiser E manter um número legal De views, sabe, que não me incomode Que não dê uma diferença muito grande Eu acho que esse é o sonho até de quase qualquer streamer E eu me sinto Satisfeito, então assim é... Com certeza não me incomoda, pelo contrário me Quase que me orgulho, assim, de poder Falar que, cara, hoje eu não preciso jogar COD na minha stream pra eu view ou algo do gênero, sabe? Tipo, na verdade, muitos jogos na minha stream dá mais view do que COD. É, uhum. o que é até engraçado. Então, eu tô bem satisfeito hoje tanto com o canal no YouTube, o rumo que levou e as streams também.
0: Ah, legal, legal. E ontem eu tava vendo você jogar o Project Winter, né? Que a gente até comentou rapidamente também no nosso primeiro papo aqui. É um jogo que eu já gostei bastante hoje, eu dei uma parada que meus amigos enjoaram. Mas eu vi que tinha uma galera no chat ali que tava te enchendo o saco e tal. Isso é uma parada que você sofre muito com, com galera chata, até mesmo hater no chat? Não, que é um caso isolado.
1: Ah, o Project é um dos jogos que dá muito mais view que Code pra mim, por exemplo. O Project é um dos jogos que mais dá view, na real. Então, quanto mais gente, mais gente chata também no chat, mas a porcentagem de gente chata aumenta, porque, enfim, tem mais gente assistindo, é, mais gente te julgando, mais gente querendo dar os seus pitacos, mais gente querendo falar aquilo ou aquilo outro, né? Então, e como esse é um jogo de, de, enfim, tentar enganar as pessoas, de fazer uma jogada e não sei o quê, blá, 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 então, às vezes, você faz uma coisa ali na hora que a pessoa acha que é errada, já te xinga. ah, burro, não sei o quê, tinha que ter feito isso, ah, no bobo, blá, blá, blá. As pessoas não entendem que, é bem diferente assistir e jogar. Você tá lá com a bunda sentada na cadeira, no sofá, assistindo de boaça, tomando sua coca, podendo prestar atenção em todos os quatro cantos da tela, lendo o chat ao mesmo tempo, ou seja, sendo diretamente influenciado pelo que as outras pessoas estão falando e apontando. Muitas coisas você não percebe que você não perceberia e que você só percebeu porque alguém falou no chat, certo? Então você tá numa posição muito mais fácil pra julgar e pensar o que você faria ou não faria... Sem inclusive ser julgado por ninguém... Agora, quando você tá lá jogando... Ainda mais um jogo como esse que você tem que se concentrar na gameplay... Se concentrar em enganar as pessoas... Se você é o traidor, por exemplo... E não deixar ninguém perceber... Em sabotar o, o que os caras estão fazendo... Ao mesmo tempo que... E de cuidar de tudo que tá rolando ao seu redor... Que as pessoas estão falando e... Enfim... Fora a pressão de saber que tem... Sei lá... 6 mil, 7 mil pessoas te assistindo... E julgando o que você tá fazendo... Então é uma situação completamente diferente. Então, às vezes, eu, eu não olho tanto pro chat justamente pra eu não me alterar, mas... Às vezes eu bato o olho no chat, leio uma mensagem e falo... Puta que pariu, eu tenho que me concentrar, <risos> me segurar pra não perder a linha ali e não estragar a vibe. Até não estragar a vibe pra mim, porque uma vez que eu começo a falar e eu vou começar eu vou falar tudo... E aí já, 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 per, já perde totalmente ali o fio da meada, né? Porque aí você já começa a pensar estourei, aí já deve ter um monte de gente falando de outras coisas, aí o chat já começa das pessoas que ficam xingando o chat e as pessoas que ficam xingando quem tá xingando o chat, sabe? Então, assim, é, vira uma bagunça. Então tem que saber controlar, mas tem momentos que não dá, né? Ainda mais porque é uma coisa diária. Então, como um streamer, eu tô lidando todos os dias com situações parecidas com essa. Em alguns jogos mais e outros jogos menos. Hum. Mas o chat de uma stream com bastante gente é difícil. E você, quando é um streamer que vai ap aprendendo a lidar com muita gente, você tem que aprender que, cara, vai ter isso, sabe? Tipo, vai ter gente te julgando o tempo todo, vai ter gente te incomodando o tempo todo, e aí é uma questão de saber ler algumas coisas e fingir que não viu, é, ler algumas coisas e guardar, mas, eventualmente, você vai acabar dando uma estourada aqui ou ali, sabe? Dependendo uhum. do que for lido, do dia que você tá lendo aquilo, às vezes tá num dia ruim, às vezes tá num dia bom... Às vezes você vai ler aquilo vai conseguir fazer uma piada em cima, às vezes você vai ler aquilo e vai estourar em cima. Então é, é complicado. Mas é uma parada que qualquer streamer é, com um pouco mais de view vai ter que lidar uma hora ou outra, sabe? Não, não tem como, porque é muita gente. Não tem como você controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem quando elas veem você fazendo ou falando alguma coisa específica. E é algo que a gente está sempre sujeito, infelizmente. Mas é, faz parte da, da profissão de streamer.
0: Faz sentido, faz sentido. Até eu que, no, que sou um streamer pequeno. Tem um, meio gato, um ou outro ali gato pingado que também é chato, incomoda, não só nas lives, mas nas redes sociais também, com DMs uhum. e afins. É, eu tô aprendendo a me policiar, às vezes eu até reclamo com a minha mulher, ela fala, ah, não responde, não sei o quê, mas eu sempre tento responder as pessoas, né? E recentemente o canal do Call of Cast, principalmente o de cortes lá, deu um boom, né, com os cortes lá do Stolen e do Adolfes também. E o que eu tive de ler umas mensagens assim, absurda, cara. Absurda. Eu falei, não, não dá. Teve, aí, eu, 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 aí eu me identifiquei bastante com o que tu falou. Eu sou uma pessoa muito calma, quem me conhece das lives aí, sabe. É difícil estourar, assim, né? A não ser que eu esteja jogando o multiplayer do Cold War ou Warzone, <risos> mas enfim. Uh -huh. E teve um cara que comentou assim num, num corte do Call of Duty, falando assim, ah é só assim para um canal pequeno crescer, sendo um amigo de, de streamer famoso. Mano, na hora que eu li aquilo, ali eu fiquei puto, mas eu ainda dei uma resposta profissional pro cara, mas minha vontade mesmo era mandar ele tomar no cu. Porque a, o cara nem conhece você, sabe? Nem conhece teu trampo. Já tá assumindo que você tá crescendo porque você conhece fulano. E outro, eu nem tenho amizade com ninguém. O que eu, eu tenho mais amizade sem é o doubles, que eu tô jogando direto e tal, mas de resto falar que eu tô, que meu trabalho, meu podcast tá crescendo porque eu sou amigo de Streamer Grande, pelo amor de Deus, né, aí aí não, aí já é falta de respeito com as horas que eu passo aqui é, planejando, é, entrando em contato, divulgando todo pré e o pós também, né, Do, dos podcasts, mas como você falou, velho, é quanto mais gente vai ver, mais cara chato vai aparecer, eu ainda tô aprendendo a me lidar com esses caras aí, mas vambora, vambora que eu tô pronto.
1: É, então, é, é isso, é, é o que me incomoda também, as pessoas julgarem por um único momento, por uma única coisa, às vezes viu ali uma coisa e falou, ah, é isso, e acabou, sabe, não, não sabe absolutamente nada sobre você, sobre a sua exatamente. história, sobre o que você fez pra estar ali, ou sobre como que você conseguiu aquilo em específico, e, e simplesmente joga, isso, isso geralmente vem de um lugar ruim, né? Geralmente vem de um de algum ponto de inveja que aquela pessoa tem, de algum, enfim, algum sentimento que geralmente é ruim e acaba desenvolvendo um comentário que é feito, que a pessoa faz, justamente porque ela quer te incomodar ou ela sente que, que aquilo vai, sei lá, diminuir o que você uhum. conseguiu, tá ligado? Então... Ou que um é tempo... atenção também, né? Também, também, exato. É sempre alguma coisa nessa linha, assim, sabe? Tipo, então, com o tempo você vai vendo que, que isso vai sempre acontecer, independentemente do que você faça ou como você faça, o, o que você faz e como você faz vai aumentar ou diminuir a quantidade que isso acontece, com certeza. Não é como uhum. se você não tivesse que pensar antes de fazer as coisas, mas é, você tem que ter a certeza de que as pessoas vão sempre falar, vai sempre ter alguém, e, e a gente tende a dá mais atenção, às vezes, pra esses comentários do que pros bons, que geralmente são muito maiores, muito, em muito maior quantidade, né? E é algo do ser humano, mas... É, uma vez que você entende e aceita que isso vai sempre acontecer, você começa a lidar melhor, sabe? Tipo, não, não que nunca vai acontecer de você estourar ou, enfim... Uhum. É, se desabafar a respeito de algo, mas... Você começa a lidar muito melhor em todos os aspectos. Pelo menos pra mim foi assim, sabe?
0: Com certeza, com certeza. E esse comentário que eu fiz, que eu falei que o cara fez, inclusive, foi num corte com o Stolen, o chat até lembrou e o Stolin foi a segunda participação dele. E a primeira foi tipo, ele foi o quarto ou a quinta pessoa a participar do Call of Cast. Ou seja, tava. Mano, sei lá, 10 pessoas ouviam o Call of Cast. Ele não era tão estourado ah. como ele é hoje. Claro, e topou participar naquela época, curtiu pra caramba também, sabe? Eu falei, pô, aí como naquela época eram episódios que não eram ao vivo como vocês estão vendo agora, né? É, era gravado, e eu editava, e depois eu publicava no Spotify, nem existia flow ainda nessa época, o podcast não era estourado, sabe? Então é. assim, então rola bastante esses comentários, assim, mas é o que tu falou, é do ser humano, né? Às vezes a gente lê mil coisas boas, mas uma ali, que é ruim, vai afetar a gente, mas... Vambora, tô, não tô deixando isso afetar não, tô seguindo com o trampo e faz parte é da vida aí, ossos, ossos do ofício. E, e com o COD meio parado ultimamente, velho, o que que tu tem jogado de bom e de diferente aí nos últimos meses? Que eu confesso que eu tô bem, cara, órfão assim de jogos que me prendam ultimamente.
1: Eu também tô um pouco, cara. É, é que assim, hoje em dia é muito difícil jogar qualquer coisa fora de live, assim, muito difícil. Porque uhum. não, não, não me falta tempo necessariamente, né? E eu tenho uma relação ali também com o um trabalho muito, muito forte, no sentido de que às vezes eu acho que eu tô perdendo tempo se eu tô jogando alguma coisa. Então, geralmente eu vou jogar algo em live. E aí em live eu tenho jogado o que eu sempre jogo, sabe? Os jogos que eu já tô uhum. acostumado a jogar. E quando sai um grande lançamento, por exemplo, recentemente teve Resident Evil Village, que eu joguei e foi fenomenal, mas é um jogo ali de 10, 12 horas, você zera e acabou. Teve o It Takes Two também, recentemente,
0: que Verdade.
1: foi, assim, uma das maiores surpresas dos últimos anos, eu diria, pra mim é o melhor jogo do ano até o momento, e foi super legal também de jogar, e foram, que, umas 15, 16 horas, eu acho, é, com joguei que sou 7, então, né, pro chat, pra galera que acompanha foi legal, porque foi quase que um revive ali do Pro Play, e tô sempre de olho, quando sai um jogo da hora que me interessa, eu vou e jogo, mas fora isso, eu tô sempre jogando Zombies, tô sempre jogando COD, um jogo que eu adoro, que eu até jogo menos do que eu gostaria, mas que é um é desses jogos que me prende, é, é o que eu mais curto é Rocket League, então vira e mexe eu tenho jogado Rocket League de novo gosto muito de jogar ranqueado na Rocket League, pra mim é, é o melhor jogo competitivo que existe e então sempre que dá eu jogo e joguinhos de, de galera, né? Com o pessoal da Instinct e tal. Estamos sempre jogando PW. uma Among Us a gente parou de jogar, mas tem pro meu party. Tem, sei lá, Uno. Jogos novos que a gente descobre. A gente tá sempre jogando e fazendo aí. Mas não tem nada também específico, novo. Eu tô muito na expectativa do próximo BF, por exemplo. Por causa de Battle Royale. Porque eu realmente dei uma enjoada do, do Warzone. E não sou tão fã do multiplayer do Cold War.
0: É, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas eu acho que... Eu também joguei pro meu par, até na semana passada, pra ver o novo mapa lá e os novos minigames. É um jogo que eu curto bastante também, é uma pena ele não ter tanto suporte, eu acho, não ser tão... Não sei, não sei qual é o tamanho da empresa que fez o jogo também, mas eu sinto que... Lá, falta mais atualizações, tem muita coisa simples que é bugada ainda, não sei.
1: Ele já teve mais, sabia? Depois que começou a pandemia, principalmente, eles começaram a ter uma frequência de atualização muito menor, muito, muito menor. Porque quando eu comecei a jogar o meu Party, alguns anos atrás, eles tinham atualizações assim, frequentes até, sabe? Coisas de dois, três meses sempre saiu algum patch novo, um minigame novo, coisas assim. E aí no último, nos últimos ano e meio, assim eles já estão bem mais lentos mesmo. Eu sinto que eles têm, têm demorado para lançar novidades. Mas é um, é um jogo já hoje bem completo.
0: Ah, sim, concordo. Concordo plenamente. Eu gostaria até de jogar mais esses jogos, é, Party Games, vamos assim dizer, mas como eu falei, eu sou um streamer pequeno. Então, às vezes, as pessoas estão lá pra trocar ideia comigo. Então, se eu jogo um jogo que eu não vou trocar muita ideia com o chat, eu sei que não vai dar bom, sabe? Então, eu tô naquela fase ainda de achar os jogos bons pra, pra trazer pra live. Mas até tu falou que, que não joga off também. Isso é uma parada que eu até tava pensando essa semana. que Tem muito tempo, assim, que eu... Na verdade, eu fiz isso esse fim de semana. Eu ia fazer live. Deixei de fazer a live da Timpus pra ficar de boa jogando com o um amigo meu. E é uma parada que eu sinto falta, velho. Às vezes, de... Que é diferente, né? Como tu falou até aquela hora, é diferente você estar tá jogando em live, as pessoas te assistindo, você tem que se preocupar com a interação além do jogo e tal. Não é simplesmente só sentar e jogar, é muito, muito mais difícil que isso. Mas é, é uma parada que você já não fazia antes de você trabalhar só com isso, você não sente falta de jogar off-stream. Tudo bem que tem aquele lance que você falou, né? De estar tá sentindo que está perdendo tempo, podia estar tá girando conteúdo, assim. Mas é uma parada que tu sente falta hoje em dia, não?
1: Um pouco, às vezes sim, porque é... Isso começou a... Isso foi mudando bastante a partir do ponto que eu virei streamer. Quando eu não era streamer, eu era só youtuber, eu tinha esse tempo livre, sobrando. Às vezes de noite, pra jogar e tal, juntava com um amigo ali e a gente jogava alguma coisa, sabe? É... Depois que, você... que eu virei streamer e que aí minhas noites e início de madrugada são tomadas pelas lives, então não tem mais isso, sabe? Tipo... É... Então... O dia que eu vou ter pra jogar, por exemplo, com, com alguém de boa, seria segundas-feiras, que são os dias que eu não faço live, sacou? Mas aí, geralmente, eu não quero, porque eu quero justamente descansar, quero ficar <risos> é, de boa, isso. sacou? Então, tirando o Rocket League, justamente, que teve um período aí nos últimos anos que eu tava bem viciado, e aí eu cheguei a jogar em off, até com alguma frequência com alguns amigos meus, faz anos e anos e anos mesmo, assim, que eu não paro, pra jogar algum jogo offline só por jogar, de boa, tá ligado? Faz muito tempo mesmo, assim. Coisa de... quatro anos pra mais. Então, sim, é uma coisa que, que às vezes faz um pouco de falta. É... porque era algo que era comum pra mim, eu fazia bastante e aí, já desde quando eu comecei a jogar mesmo online assim no PC, né? Desde quando eu comecei a gostar de COD e tal, sempre, sempre foi algo presente. Acho que todo mundo, na real, né, que é dos Sim. games aí, tem amigos que jogam. Prefere jogar com os amigos, né, em geral. Sempre é mais divertido. É... Então hoje eu jogo com os meus amigos, mas em live.
0: Justo, justíssimo. É... Como eu falei também, isso é uma parada que eu sinto falta, mas eu acho que é igual ao... quando perguntam pra mim, tipo, a ah, Fé, se tu viu minha live ontem ou tu viu meu vídeo que eu postei ontem, é, é meio foda, porque quando você começa a fazer live, você tem menos tempo ainda pra consumir outras lives, né, consequentemente. Eu não sei se você assiste, inclusive é uma coisa até legal de você comentar com a gente o que, que tu faz no, nas suas segundas-feiras aí. Por exemplo, se você não estivesse aqui agora com a gente, estava de boa assistindo? tava dando, sei lá, um rolê?
1: Se eu não estivesse aqui agora, é, eu provavelmente já tava tá de boa, talvez assistindo alguma live, estaria... Prestes a jantar ou algo assim, talvez vendo uma coisa ou outra. É porque, assim, as segundas são meus dias de folga, mas não é como se eu não faça absolutamente nada pro trabalho. Na verdade, eu ainda até trabalho bastante na segunda. Mas só de eu não ter que fazer a live, para mim, é uma folga grande, porque, pô, a live eu são 5, 6 horas ali do meu dia só na live. Eu não, eu não posso fazer outras coisas. Eu tô ali preso àquilo. Então, tipo, aquilo é um trabalho só pra aquilo durante aquele período. Então numa segunda-feira ou num dia que eu não faço live, eu posso trabalhar uma horinha aqui numa coisa, ficar mais uma horinha de boa, vendo um vídeo, ou descansando, ou dar um rolê, sair, pegar, comprar alguma coisa pra comer, sabe, alguma coisa assim, voltar uhum. e continuar depois. Trabalhar em alguma outra coisa diferente. Então, tipo, é, é uma dinâmica completamente diferente. Uh... Então, depende muito do... De como é aquela semana para mim Então tem algumas segundas que eu vou ficar mais de boa Tem algumas segundas que eu, às vezes, vou trabalhar mais Até do que eu gostaria Mas, é, no fundo Vai ser sempre um dia mais suave para mim Do que qualquer outro dia, sabe Porque é, a live É cansativa, é pesada E ela é longa, né Eu não faço live de duas, três horas É no mínimo ali quatro horas e meia Então, uh, é um período longo Assim, do meu dia, grande, né
0: Uhum, é, faz sentido e quem que tu, tu mais gosta de assistir em lives e vídeos? É mais gringo ou tem uma galera aqui do Brasil que se acompanha também?
1: Cara, eu, eu assisto mais vídeo do que live, pra ser sincero. Hum. Live, em geral, assim, eu sigo muita gente, mas eu... É muito raro eu parar pra assistir uma live por mais de meia hora, assim. Eu, eu, não, eu, não, eu faço live, mas eu não consumo tanto live quanto... Eu gostaria que, por exemplo, a maioria das pessoas me consumissem, né? Eu quero que alguém entre na minha live e fique a live inteira, não meia hora. Sim. Mas eu não, não consigo ficar muito tempo assistindo, sabe? Então, às vezes, eu passo na live de um dos meus amigos, ou assisto, passo muito pelas lives do pessoal da Instinct, ou de alguns outros streamers é, daqui que eu, que eu sigo, uhum. até alguns gringos também, mas eu dificilmente vou ficar ali por muito tempo. E vídeos... É, eu sou inscrito em muitos canais de COD gringos, eu gosto de consumir conteúdo de COD em geral é, Porque é algo que eu tenho que estar por dentro, então eu gosto de saber o que está acontecendo Gosto de saber o que os outros estão falando, quais são as opiniões dos outros sobre as coisas que eu também tenho Minhas próprias opiniões, então eu sou inscrito em muitos canais de COD gringos Acompanho os vídeos, eu sou inscrito em canais de futebol, então eu gosto muito de assistir, e aí canais de futebol é, BR e gringos também, mas eu sou inscrito em muitos canais de comentaristas de futebol daqui do Brasil, que hoje estão nessa leva e estão começando a fazer muitos vídeos pro YouTube, né, não era uma coisa que a gente via há tanto tempo, antigamente não só comentaristas de TV e tal e hoje cada um parece ter seu canal, então eles estão vendo esse potencial de criação de conteúdo na internet também, estão explorando isso, é muito legal. Sou inscrito é, em alguns canais de entretenimento geral, então tipo, canais relacionados à música, Uh, de, enfim, react de algumas coisas, sabe? Tipo, eu gosto de música no geral, não sei tocar nada nem nada assim, mas, tipo, eu gosto de acompanhar a indústria da música, sabe? Tá sempre por dentro do que tá acontecendo. Isso é uma coisa até mais recente dos últimos anos pra mim. Uhum. sou inscrito também, e aí geralmente são canais gringos. Uh... É mais ou menos isso hoje em dia. sou inscrito com canais de games também, de notícias de games, então o um tipo de conteúdo que eu gosto de consumir bastante é. Um, análises. Então, tipo, tem um jogo que às vezes eu nem quero jogar, mas eu quero muito saber o quão bom ele é, o, quanto, o que as pessoas estão falando a respeito. Então, sai uma review, tipo, nesses esses sites tipo Vox ou The Enemy, sabe? Que são os sim, portais sim. de notícias de gênero no Brasil. IGN. Eles têm canais bons no YouTube, sabe? Com vídeos interessantes. Às vezes, vídeos sobre a indústria também. Tipo, há ah, algum assunto que está em alta no momento, sabe? Algum... Sei lá, microtransações ou nova geração de consoles ou, sei lá, alguma coisa específica, um vídeo opinativo, eu gosto de consumir aquilo. Eu gosto muito de consumir conteúdos que eu potencialmente faria, por exemplo, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso. E eu consumo mais YouTube que, que Twitch, com certeza.
0: Legal, legal. E de música, que é uma coisa recente, o que que tu tá ouvindo aí? Você curte música brasileira também ou é mais gringa mesmo?
1: Mais gringa, mais gringa. É, hoje eu só ouço música música em inglês, praticamente. Cara, eu gosto muito de música pop em geral é, o meu gênero favorito é ali o pop rock pop punk que é aquela eu gosto, assim, é, é mais Green Day Blink-182, sabe, tipo essas bandas assim, Linkin Park uhum. é, quando eu cresci era onde essas bandas tinham... Assim, na verdade, o Blink, principalmente, o auge até de quando eu era bem novinho. Mas, assim, ainda ressoava muito na minha adolescência, no meu... na minha infância, né? Então, Linkin Park, eh, o Blink On o... o Green Day, eh, sei lá, Foo Fighters também. E aí já é um outro gênero, mas ainda assim é rock, tá ligado? E, então, essas bandas mais assim... Mas também gosto muito de música pop. Então, é, essas músicas... Essas artistas pop que são conhecidas por todo mundo. Taylor Swift, Demi Lovato, é, sei lá, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé. Tipo, eu gosto dessas músicas também, tá ligado? Tipo, eu sou bem eu, eu eu eclético uhum. uh, de, de músicas. Quem acompanha as lives sabe. Eu tenho as playlists lá pop, tenho a playlist de rock, tenho a playlist de rock clássico também. Gosto muito. Mas uh, eu, eu não tenho necessariamente... Uh, uma preferência mega, mega outra específica, tá ligado? Depende do dia, às vezes eu tô afim de ouvir isso, vou ouvir isso, às vezes eu tô afim de ouvir de aquilo, vou ouvir aquilo. Uh, o que eu não sou tão chegado é funk, hip hop, essas paradas assim, não é muito a minha praia, sabe? Uhum. Tipo, tem é alguma coisa ou outra que eu acho da hora, mas uh, não é um gênero que eu, que eu curto tanto, por mais que eu saiba, né? Que são gêneros em geral bem, bem populares, assim.
0: Sim, sim, com certeza, ainda mais aqui no Brasil, né? É le legal, você falou muito, 90% das bandas aí que tu falou, eu, eu escuto também, já escutei mais no passado, como tu falou, muitas delas fez parte da minha infância ali também, muitas eu ouvia, sei lá, jogando Tony Hawk, por exemplo, sabe, é, é bem da hora, você falou da Demi Lovato, é uma, é, uma, é uma artista que eu não acompanho, porém eu tô muito na época de, de, de acompanhar, de assistir documentários, eu tô nessa vibe, assim... Eu sou muito de épocas, né? De, de assistir série... Aí a época de assistir filme... Agora eu tô na de assistir documentário... E eu assisti o do, do documentário dela no... Não sei se você já viu... Eu acho que é do YouTube Originals... Da, da Demi Lovato... Sim. Ela contando a história dela e tal... E eu achei bem interessante, cara... Eu não sabia que ela... Tipo, tinha passado por... Tanta merda... Eu sabia do problema dela de drogas, né? Mas o legal do documentário... Tu vê a fundo, né? E os problemas que... Uma adolescente tem por ser famosa, né? Tá ligado? Até no nosso primeiro papo, eu perguntei isso aqui pra você, como é que era na sua adolescência na escola e tal, e na sua cidade também, que era pequena, uhum. mas é bizarro você pensar, né, porque fama é uma coisa que muita gente busca hoje em dia, mas até que ponto isso é uma merda, né, até que ponto isso vai influenciar de você não poder, sei lá, sair com seus amigos pra ir no shopping, sabe, isso é uma parada bizarra, mas que bom que você assistiu também, eu achei bem interessante o documentário dela. Eu
1: assisti, eu assisti sim, é, é muito bom. Eu não sou, tipo, mega fã dela nem nada, ela é só mais uma artista pop que eu acompanho também, eu não sabia necessariamente de nada específico ali, eu, eu sabia que ela tinha tido aquela overdose e tal, alguns anos atrás, mas não sabia que ela quase tinha morrido. Tipo, é, é um documentário que eu recomendo pra qualquer um assistir, mesmo que não conheça absolutamente nada, tem acho que uns 3 ou 4 episódios ali de, de 20 minutos, não sei, meia hora, é, e, e eu recomendo todo mundo assistir porque... É bem interessante a forma como eles contam, e ela é bem honesta sobre tudo que aconteceu, como foi. Eles retratam bem, tipo, a noite que ela quase morreu, como que foi, uhum. por que que ela chegou naquele estado. E, e inclusive, o, o milagre que foi ela justamente ter sobrevivido, tipo, ela, muita gente tinha certeza que ela morreria ali, né? E, e, é, e ela chegou ao estado que chegou justamente por conta disso, por conta da da fama e de estarem tentando moldar ela a ser uma pessoa que ela não queria ser então ela tinha que estar sempre se controlando se preocupando com o corpo dela, se preocupando com o que ela ia falar ela não podia escolher o que ela queria fazer tudo, tudo na vida dela era escolhido por ela, né uhum. e, e os momentos em que ela conseguia uh, fazer o que queria era quando ela usava as drogas, então é um documentário bem, bem da hora mesmo, eu assisti também recentemente tá no YouTube lá disponível pra todo mundo eu recomendo bastante é, mas é, é uma, é uma loucura como que a fama afeta pessoas de maneiras diferentes, né? E o caso dela nem necessariamente ela ter ficado doida com a fama, é, é esse, esse, essa, esse cercado que se criou em torno dela de meio que tentar levar ela para um caminho que não era ela que decidia, né? Sim. Então era uma maneira de influenciar a vida dela, tomar o controle da vida dela uh, e ela não poder fazer nada a respeito, né? Eu acho que isso foi que meio o ponto-chave ali, que pelo menos né, que o documentário passa. E, e, e o bacana também é que ela lançou uma música uh, junto com o documentário, esqueci o nome agora, acho que é Dance with the Devil, uhum. onde ela mostra, ela conta, se você, vale assistir o documentário antes de assistir a música, porque no clipe ela mostra a noite em si, né? Então se, se você assistir o documentário, você vai pegar várias referências de como que foi a, a noite qual, da qual ela quase morreu, como que, como que aconteceu tudo, foi bem bizarro, é bem honesto até, eu fiquei surpreso
0: sim sim é bem é, falou tudo assim eu achei bem honesto bem humano também né a gente vê o lado não só da artista mas dela como pessoa né aproveitar sim. então até para fazer uma recomendação aqui para você e obviamente para o nosso ouvinte também e é, é o documentário da Emily House velho também que é esse é bem pesado até porque ela já morreu também o que tem um peso um tanto quanto maior né? E é bem essa parada, e tu entende o porquê que acontecia aquelas coisas todas, porque eu não lembro se... Não sei se você lembra na época e tal, como a mídia pegava no pé dela, tinha até o pânico que eu curtia pra caramba assistir, tinha o um momento em My New House lá, que era obviamente uma sátira e tal, e cara, e tu vê quanto a mídia foi filha da puta com ela, e quanto a, f... a própria família, sabe? O pai dela, assim... Porque ela, ela só queria cantar, não queria ser famosa e tal. Só que tinha tanta gente, tanto urubuio, até mesmo o ex-marido dela que levou ela para o mundo das drogas e tal. Então, assim, é. É, é isso que eu acho legal. Até uma parada que eu trago aqui para Call of Cash é da gente conhecer mais o lado humano do artista, né do, do criador, seja quem for o convidado aqui. É, às vezes é uma parada que a gente não... Só ouvindo as músicas e tal, a gente tem né, essa noção, porque muitos deles... Eles cantam o que eles estão passando naquele momento da vida deles. Então, isso é uma parada que eu gosto bastante também. E eu faço muito isso. Quando eu descubro uma música ou um artista que eu gosto bastante, eu começo a pesquisar, tipo, muito sobre a vida deles, sabe? É, aconteceu isso recentemente com o Black Alien. Recentemente, assim, tem um ano ou dois no máximo. É, que é um cara também que teve problemas com as drogas, já se internou umas vezes também, saiu. E ele precisou de fazer até uma campanha pros fãs de crowdfunding, porque com a grana dele, ele não tava conseguindo ficar, daí ele pegou e uhum. parou e falou assim, não, com o dinheiro dos outros eu vou ser meio que obrigado, sabe, a, a cumprir aqui e tal. Então assim, são muitas coisas muito foda, e as outras recomendações que eu quero deixar para você e pro ouvinte, uhum. é o documentário da Cássia Eller, que eu, achei, eu descobri uma parada muito da hora, mesmo, mesma coisa que o Japa falou, mais que você não conheça, não goste da artista, das músicas e tal. Eu descobri uma parada assistindo o um documentário dela que eu achei muito absurdo. E assim que ela morreu, ela, ela era casada com outra mulher, né? E ela tinha... Agora eu não sei se é um filho ou se é uma filha. Eu acho que é um filho. E o vô queria tomar a guarda do filho porque... Enfim, né? É, dinheiro, olho no dinheiro que ficou da, da, da Cássia e tal. E se eu não me engano, foi o primeiro caso no Brasil... De, eu posso estar falando uma merda, mas depois vocês podem pesquisar aí pra ter... Assistir também, né? Pra, pra ter mais embasamento. Mas foi o primeiro caso do Brasil, assim, que, que. que mobilizou e tal, e criaram uma cultura de, tipo assim, ah, duas pessoas do mesmo sexo podem ter um filho também, sabe? E não precisa ser de sangue para você ter a guarda, sabe? Então foi uma parada uhum. assim que foi revolucionária pro cenário brasileiro, ainda mais com essa, toda essa questão de, de preconceito, né? Que ainda tem bastante hoje em dia. E eu achei foda, porque eu não sabia que uma artista que era, tipo forma de porra louca e tal, teve uma importância tão grande assim pra história do Brasil, sabe? Isso é uma parada que não tem como você não descobrir se você não assistir alguma coisa que fala sobre a vida dela, em detalhes e tal. Outra recomendação é o do o documentário do Chorão, eu acho que é Marginal Alado, se eu não me engano, o Chorão do Charlie Brown Jr. É muito bom também. Eu acho que são essas. E minha mãe me recomendou o da Whitney Houston, se eu não me engano, que é a mãe e a filha tipo meio que morreram da mesma forma e tal e problema de drogas também, enfim, são coisas também que, que não dá para entender, né? É meio 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 complicado. Mas fica aí chat para vocês aí que gostam de, de documentários, é, é fica essas recomendações que realmente vale muito a pena assim. Show. Cara, eu falei bastante, eu me empolguei, viu gente? Até esqueci <risos> que eu tava em live aqui pra mim eu tava trocando ideia com meu amigo, velho. <risos> Mas enfim, gente, espero que vocês tenham curtindo aí. Eu quero agradecer a raid do doubles recente. Quero agradecer também todo mundo que dá, tá dando subs, bits, tá bom, gente? Vou ler todas as perguntas aí no final da live. Lembrar mais uma vez meus mods, se puder mandar no meu zap ou no meu sussurro da Twitch. Todas as perguntas, o nome da pessoa e o valor que ela mandou pra eu estar tá agradecendo também, fechou? Japa, entrando mais no código, no cara, além dos vídeos que você já postou aí, tem alguma coisa, alguma novidade aí em primeira mão? Alguma coisa que você não, não achou legal trazendo vídeo aí do código desse ano? Fala para nós aí, você que já jogou, que eu tô ligado.
1: <risos> não joguei, não joguei, não, não tem nada. Eu acho que vai demorar pra gente começar a ouvir coisas mais concretas sobre o código desse ano ainda, né? Porque eles mudaram aí a forma de, de marketing desde que o Warzone chegou. Não faz mais sentido para eles revelar o código tão cedo no ano. Então, eu acho que até julho ali a gente não vai ouvir coisas muito definitivas, sabe, sobre o sobre o novo código não. Eu acho que estamos um pouco distantes. Deve ser para lá para a Season 5 do Cold War que a gente vai realmente começar a ver referências, Easter eggs e quem sabe começar a ter uma preparação maior pro lançamento do, do COD desse ano, porque de momento
0: tá, a gente tá num momento bem, bem calmo. Sim, verdade, verdade. E você tá mais ansioso pro novo COD ou pro novo Battlefield, sendo sincero?
1: Olha, se o novo Battlefield for ter um Battle Royale de fato, a gente não tem essa confirmação ainda, eu diria que eu tô mais ansioso pro novo Battlefield. Eu diria que sim, porque é... hoje eu não me não me empolgo mais tanto com o multiplayer como eu me empolgava anos atrás. Então, um novo COD hoje pra mim significaria, em principal, um grande novo multiplayer. Ah, mas vai ter integração com Warzone. Vai, vai ter integração com Warzone, mas pra mim, um Battle Royale completamente novo do BF é mais empolgante do que uma integração ao Warzone do novo COD. Principalmente, né, se a gente levar como base de comparação a integração do Cold War ao Warzone, que não, não correspondeu às expectativas, eu acho, né pelo menos não as minhas. É, então, se a EA e a DICE né, anunciarem o novo BF e confirmarem o, o Battle Royale, eu diria que hoje eu estaria mais ansioso pro BF do que pro COD desse ano. Talvez pela primeira vez.
0: Faz sentido, né? Faz sentido mesmo. Até porque o COD é multiplayer, né? A alma da parada ali é o multiplayer. Tudo bem que tem a galera da, da, que gosta da campanha né? e gosta dos ovos também, mas é mais que claro que a grande maioria tá ali pelo multiplayer. E essa parada de, dessa integração com a Arzone e tal, pra você, assim, quais são os lados positivos e negativos dessa unificação de universos, assim?
1: Cara, eu acho a ideia como um todo ótima, é, Desde que ela foi anunciada lá no, no passado, a minha maior dúvida sempre foi como que aconteceria, porque eu via diversas maneiras diferentes dessa integração ocorrer, é, mas eu achava uma puta ideia da hora, e que fazia todo sentido para a franquia. Mas também sempre falei isso nos meus vídeos, o quão ambiciosa parecia ser essa ideia. Não é uma parada fácil, a gente está falando de unificar dois jogos, e que nesse caso específico são duas engines diferentes, né? Até uhum. talvez por isso a integração foi tão complicada, e tão dividida em partes, convencendo, digamos assim, né? E claro, Covid, etc. Tem vários fatores que eu acho que atrapalharam a integração, a não ser como ela deveria ter sido. Né? Porque, se a gente pega e olha lá pro começo, quando Cold War lançou, a única coisa que veio foi os operadores, certo? certo. Uh... Aí depois teve a Season 1 que chegaram as armas. Beleza, em dezembro já foi uma coisa bem mais interessante, porque está você tá adicionando todo um arsenal pro game. Mas se você parar pra analisar, elas não chegaram como deveriam ter chegado, sabe? Tipo, estavam muito longe do balanceamento ideal. Tinham vários e vários Atetmans que não faziam o que estavam designados a fazer. Ou não faziam nada, ou faziam o contrário. Então só agora, tipo, só agora em abril, mais ou menos, nos patches mais recentes, que a gente começou a ver tudo ser consertado e tudo tá mais nos, nos trinks, mais nos ajustes, sabe? Então levou muito tempo. Fora os vários bugs e glitches que surgiram, é... vários problemas de performance também, o mapa novo demorou bastante pra chegar, e quando chegou, não era o que a gente esperava também, foi só uma Verdansky modificada, e novamente vários bugs e glitz. Então assim, foi uma integração em partes, e com vários problemas diferentes aparecendo, estourando aqui ou ali, sabe? Uhum. É, me pareceu que eles não tiveram tempo hábil o suficiente para fazer o que eles queriam fazer. O projeto era ambicioso demais, era difícil demais. É... E até hoje tem coisa ainda que falta ser implementada, sabe? Por exemplo, uma das perguntas que eu mais recebo é quando que vai vir a camuflagem secreta dos zombies do Cold War pro Warzone, <risos> Dark Eater? Não sei, eles já falaram que vai <risos> vir, mas não temos uma data, sabe? É
0: engraçado a galera perguntar isso pra você, né? Tipo, parece que você trabalha no, na não, empresa. É eu, entendo, eu entendo, eu entendo porque eles perguntam, né? Mas, enfim.
1: Mas, então, é... Isso é, é uma parada ambiciosa, complicada, complexa, mas que eu, assim, no mínimo, bato palmas por eles tentarem fazer, porque é inteligente e é da hora pra mim, como fã, ver esses universos colidindo, sabe? A ideia da unificação da história e tudo mais. Só que é uma execução difícil. E uhum. eles estão longe de estar tá 100% nessa execução, sabe? Em quase todos os aspectos. A própria história é uma bagunça. Muita coisa não faz sentido. É, então, assim... Eles ainda têm tempo pra consertar. E eu imagino que o novo código vai ter uma integração muito melhor. Por quê? Porque deve ser na mesma engine. E eles já vão ter tido essa experiência inicial, né? A Raven vai ter já tido essa experiência inicial com a Treyarch de fazer a integração, acredito que vai ser uma parada muito mais é, bem preparada, bem pensada pro próximo COD. Mas, uh, ainda assim, com certeza vão ter problemas, sabe? Não, não tem como não ter. É, é uma parada difícil de você executar 100%, mas uh, vamos torcer, vamos ficar sempre de olho e torcendo para que eles consigam, consigam fazer da melhor forma, né?
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. E pra... eu até tava vendo hoje o você ouviu vídeo lá sobre bate-papo e tal. E você falou até que tá bem desanimado, bem enjoado do Warzone, do assim como uma grande parte dos jogadores, e eu também faço parte dessa galera que tá bem enjoada com o com game e tal. O que, que, tirando o óbvio, assim, de balanceamento, de nerf instâncias, parado, o que tu acha que falta pra ti, no jogo, pra te dar mais vontade de voltar a jogar e, consequentemente, produzir mais conteúdo também do modo?
1: Cara. Primeiro, acho que um, uma reformulação no, na gameplay. Mais do que um novo mapa, eu acho que uma mudança no ciclo de gameplay. O que me enjoou no Warzone é que o ciclo de gameplay é o mesmo. Então um dos grandes pontos fortes do Warzone tem se tornado para mim cada vez mais um grande ponto fraco. Que é a questão dos loadouts. Loadout é um diferencial enorme do Warzone e que tem que permanecer, e ele não só é um diferencial enorme, como ele é uma grande jogada de marketing, eu já expliquei isso em alguns vídeos também, mas ele é o que faz, ele é o principal fator que consegue trazer players do Warzone pro COD do ano, pro Black Ops Cold War, pro Modern Warfare, porque tem toda a questão de upar as armas, de liberar as armas, da sensação de progressão, da da possibilidade de você usar mais as armas no multiplayer, sabe? Então, tipo, o sistema de loadout é mais do que uma mecânica em game, sabe? O sistema de loadout é uma jogada de mestre da Activision, da Raven, seja lá quem tenha pensado, porque ele movimenta não só o Warzone, como o código principal, além, é claro, de ser uma mecânica interessante. Foi uma maneira deles, também, de mudar um pouco o, o Battle Royale, de inovar, né? Porque uhum. uma coisa que eu sempre falo é, o Battle Royale é um gênero que veio pra ficar e tem muito a se explorar dentro dele. Basta os desenvolvedores serem criativos e lançarem mecânicas novas legais. O Warzone conseguiu lançar várias. O Loadout é uma delas. É... Então, assim, é um ponto fortíssimo. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz alguns problemas. Então, é... todo mundo usando a mesma arma quando tem uma arma muito mais forte, sabe? Todo mundo seguindo tendências e você sempre usando a mesma coisa, você sempre enfrentando pessoas com as mesmas armas, então o looping de gameplay, o ciclo de gameplay do Warzone pra mim se tornou repetitivo, porque é muito fácil juntar grana pra comprar a sua caixa, eu acho que a caixa no Warzone pra quads devia custar 20, 25 mil uh, então você pega a classe muito rápido e você já tá pronto pra, pra começar a matar os outros, então você vai estar tá sempre e hoje o meta tá numa situação bem melhor você vê uma variedade muito maior de armas depois dos últimos pets, eles estão finalmente conseguindo chegar nesse ponto Uhum. mas ainda assim você joga o Warzone ainda muito da mesma forma, então são os mesmos perks desde que o jogo lançou fazendo as mesmas coisas, sabe é, as armas mudam sim é uma mudança ainda válida e é o que talvez mantém o jogo vivo é ter sempre arma nova adicionada e modificação em armas uh, uh, que são gostadas por muita gente, são muito utilizadas e às vezes trazer uma arma que não é tão utilizada pro, pro meta, então isso movimenta o jogo, é importante mas o que eu mais gostaria de ver, o que talvez mais me faria voltar é isso. É uma modificação grande em outros aspectos do game. Então, não só eles pegarem, de repente, e modificarem bastante uma arma que ninguém usa mais. Uma arma esquecida, sabe? Tipo, sei lá, uma, uma Olden do MW. Uma QBZ do Cold War. Sabe? Sei lá, uma, uma Uzi do MW. Uma arma assim, você fala, ah, essa arma vai ser meta e foda-se. A gente vai mudar totalmente. É, porque Isso é uma coisa que o Apex fez muito. Hoje eu não sei mais, mas no começo do Apex... Tinha aquela Mozambique, não sei se você jogou até que sabe qual que é a arma, não um revolver, Mozambique here,
0: lembro lembro É horrível, horrível. É Tem um meme.
1: De uma season pra outra, eles falaram, essa vai ser a melhor arma do jogo. E lançaram lá uns Attachments lá, botaram ela, fizeram ela ser OP. E
0: fizeram a versão forte, dourada dela também. Você já Exato. pegava Fusas. Então, tipo,
1: eles mudaram, falaram, e essa arma vai ser forte nessa temporada. E eu não acho que isso é errado, sabe? Tipo, dá pra fazer isso. Tem muita arma lá que você nunca vai tocar, que você nunca vai encostar, porque ela é a mesma coisa e é ruim desde sempre, então falta Sim. isso, mas não só isso, pra mim falta uma mudança completa nos perks saiu o um código novo e uma das coisas que eu mais esperava pro, pro Warzone, pra essa integração era que eles trouxessem alguns perks do Cold War, né, e reformulassem alguns perks que já existiam da MW, não fizeram isso, que os streaks novos não trouxeram também, ah, trouxe o RCXD teve agora recentemente o arco do Rambo também beleza, mas não são streaks realmente legais, sabe, tipo, faltou trazer mais alguma coisa interessante mais contratos. Qual foi o último contrato que eles colocaram no Warzone? Faz muito tempo. Uh, fora os especiais de evento, né? Uhum. Então, são essas coisas. Mais veículos diferentes. Tipo, trocou o jogo, trocou a era e a gente tá com os mesmos veículos do MW. Cadê? Por que, que não colocaram a moto do Cold War? Seria um veículo interessante, sabe? Tipo, então... São essas pequenas coisas que, somadas, vão mudando a gameplay. Mais melhorias de campo, né? No lugar do... E modificação nas que existem também, né? O Stop power que não foi nerfado diretamente, mas diminuiu a taxa de spawn. O Dead Silence eu acho que poderia ser nerfado. Uh, enfim, mudar. Mudar o game. E, claro, um mapa novo também não, não cairia mal, né? Eu acho que o pessoal cansou de Verdansk, por mais que eu achei que eles fizeram um bom trabalho na nova Verdansk. Se torna um trabalho não tão bom pelo intervalo gigantesco que houve entre o lançamento do Warzone e o lançamento dessa nova Verdansk. Se essa nova Verdance que chega, por exemplo, no lançamento do Cold War, sabe? Tipo, lançou o Cold War, toma aqui ó, nova Verdance aqui também. E aí por agora, maio, junho, julho, a gente tivesse o lançamento de um real novo mapa, eu acho que teria sido a timeline perfeita, sabe? Porque a gente teria tido 4, 5 meses a menos de desgaste na Verdance que original, porque ela ter... a de 1984 teria sido lançada lá em novembro. E aí a gente jogaria ela por mais 4, 5, 6 meses. Então teriam sido meio ano na Verdansk original, meio ano na Verdansky de 1984 e aí depois um mapa novo. Mas claro, falar é fácil, né? Eles provavelmente não conseguiriam fazer isso, tanto que não fizeram, mas eu como consumidor, eu como um cara que tá jogando todo dia, eu só posso cobrar aquilo que eu tô vendo. Então, é... se eles levaram um ano pra lançar um mapa novo, e o mapa novo que eles lançaram era um mapa que possivelmente só fun funcionaria muito melhor se eles lançassem Dentro de seis meses, as pessoas vão reclamar, vai ter problema ali, sabe? Então, é... eu acho que um mapa novo certamente também daria uma boa revigorada no que é Warzone. Mas, se não mudar essas outras coisas que eu falei, rapidamente vai voltar para pro... aquele feeling de que está faltando algo, sabe? Tipo, se você não mudar a gameplay, a forma de jogar, não adianta. Então... É, eu acho que faltam essas pequenas inovações em torno do looping de gameplay, além do mapa novo em si. Eu acho que isso que me faria voltar a jogar, me daria a sensação de que é uma grande mudança dentro do Battle Royale que a gente já joga há mais de um ano.
0: Legal, legal. Pô, o bom de ter o Hayashi como um dos principais referências aí de COD no YouTube é isso, né? Que ele realmente fala tudo o que a gente pensa. É, eu concordo com tudo que tu falou, cara. Até... Achei legal a nova... Como é que fala? A nova Rebirth que eles trouxeram com nova iluminação, com os pontos novos também. Achei bem interessante. Sim, fal... só um adendo até. A Rebirth ah. é
1: menosprezada, eu diria. A Rebirth é uma das Demais. grandes novidades. Talvez a melhor coisa que a integração do Cold War ao Warzone trouxe foi a Rebirth Island. Aquilo é uma maneira diferente de se jogar Warzone. Aquilo é um looping de gameplay diferente. É um uhum. modo que eles colocaram e, claro, é reaproveitado do Blackout, é reaproveitado do Blackout. Mas já era bom no Blackout. Então, foi um, re um reaproveitamento que eles fizeram da ilha de Alcatraz, que tinha no Blackout, do modo que existia em cima daquela ilha também, é, pro Warzone, e que deu super certo. em um mapa novo, em uma maneira nova de se jogar, uma maneira mais casual, mais interessante. Então, é uma grande adição. Então, ali é justamente o exemplo do que eu acabei de falar. Mudou um pouco o loop de gameplay e deu um mapa novo pra gente. Então, é isso que falta pra experiência principal, na minha visão, sabe? Uhum. E esses extras, porque... Senão a gente vai simplesmente jogar por uma, duas, três semanas as, as modificações que eles colocam aqui, a novidade, a arma nova, a nova área do mapa, e depois acabou, já, já passou aquela novidade, entendeu? Então faltam novidades maiores e mudanças maiores na, nas mecânicas, na gameplay.
0: Justo, justo. Eu acho que, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a visão que eu tenho da Rebirth ser tão menosprezada hoje é porque é um, é um modo visto como casual, na minha opinião, o Warzone tá cada vez mais se tornando uma parada para ser competitiva. para ter uma pegada competitiva. Eu, a visão que eu tenho hoje é que as pessoas assistem os criadores de Warzone, em grande parte, no meu ver, é porque o cara joga bem. Não é porque ele é engraçado ou algo do tipo. Claro, tem o um Burgão, né? É, tem outros exemplos também de cara que, assiste, que, que a galera assiste por ser mais descontraído e tal... Mas o, a Rebirth é vista como um modo muito casual que só noob joga, entre aspas, sabe? Tu não vai ver, sei lá, os caras que são considerados os melhores do Brasil fazendo uma live inteira jogando Rebirth, sabe? Dificilmente tu vai ver isso. Você vai ver eles destruindo lá em Verdansk. Então, assim, é até, até uma parada que eu iria te perguntar. Tu acha que o Warzone, até com toda essa questão de, de skill base de matchmaking e tal, que é uma parada que é, é polêmica em todos os jogos, não só no Warzone... Tu acha que um modo ranqueado no Warzone daria certo? Viria calhar, não?
1: Cara, eu tenho um pouco de medo. Porque eu acho que pra você poder lançar um modo ranqueado no seu jogo, você tem que ter uma player base muito saudável, muito grande. O Warzone tem? Tem. Mas por quanto tempo? Entendeu? Então, se o jogo. Eu não. Eu, eu acho que assim. Para o jogo se, poder se dar ao luxo de ter playlists casuais e ranqueadas, ele tem que ser muito, muito, muito grande. Senão ele ou tem só casual ou ele tem só ranqueada, entendeu? Tipo, é... o Warzone é grátis e ele é um grande sucesso e eu não acho que isso vai mudar tão cedo. Mas eu imagino que o lançamento hoje de uma playlist ranqueada seria interessante. Pode ser um diferencial para muita gente começar a jogar ou voltar a jogar. Mas isso certamente vai afetar muita gente que não liga pra isso, que não quer jogar. O player casual, que é muito importante pra Activision e, venhamos e convenhamos, é a grande maioria do público. Por quê? Sim. Porque você vai estar tá tirando uma, por uma parcela grande de pessoas da playlist casual pra playlist ranqueada. Fato. Então, se você quer manter o Warzone, console Duo, Trio, Squad, mais uma playlist, às vezes, aleatória, de um modo limitado que tá rolando, mais Rebirth Island, mais ranqueada... Cara, você tem que ter total certeza que dá. E aí eu tô falando principalmente pela nossa região, porque uma coisa é você pensar nos Estados Unidos, eles provavelmente vão ter players suficiente pra isso, mas e o Brasil? E quando você quiser jogar uma partida duas horas da manhã numa quinta-feira, casual, você não vai achar sala solo, provavelmente. Talvez nem duo, se tiver ranqueada. Talvez você não vai achar uma BR em nenhuma das duas, talvez porque vai estar tão dividido, sabe? Então, tipo, é isso tudo que tem que ser levado em consideração. Então, se for pra implementar, não acho inválido, acho que vale o teste. Primeiro de tudo, teria que ser uma parada boa. O COD não tem um bom histórico de implementação de ranqueadas nos seus jogos. Uhum. Pouquíssimos são os CODs multiplayer que tiveram uma ranqueada bem implementada, sem bugs, sem problemas. Então, né, a chance do Warzone também ser problemático nesse quesito é alta. E aí tem todos esses fatores externos que também tem que ser levados em consideração. Mas eu concordo 100% com você que o Warzone tem cada vez mais tomado esse... Essa cara competitiva, esse feeling competitivo. E isso tá diretamente atrelado aos principais criadores de conteúdo, principalmente lá fora, serem competitivos, serem grandes jogadores, serem totalmente ali voltados pro, mano, que rei race, matar pra caramba e ser bom no jogo. Então, é muita gente assistindo esses caras, muita gente querendo imitar o que eles fazem. Simples assim. Então, se torna realmente um um jogo mais tryhard, um jogo onde tá todo mundo de Rose, tá todo mundo usando as armas mais OP, tá todo mundo usando o loadout mais é, é, recomendado pela galera, o loadout do momento, e dando slide, aprendendo as mecânicas. É o que é, tá ligado? E não é uma coisa exclusiva do Warzone. Fortnite sofreu da mesma coisa. e Enfim, qualquer Sim. jogo que se torne mais popular e que tenha uma, uma sobrevida maior, vai acontecendo. As pessoas vão ficando melhores, elas vão aprendendo a jogar... E, e a quantidade de novos jogadores também vai diminuindo geralmente, então assim, você vai aumentando a taxa de bons jogadores e diminuindo a taxa de novos jogadores e você vai ter a tendência de encontrar mais lobbies difíceis, simples assim, sabe? Então é um fenômeno que não deve morrer, infelizmente, e a adição de uma ranqueada pode mexer com isso, mas tem vários fatores que tem que ser considerados. Não é simplesmente, ah, botou uma ranqueada e aí agora, beleza, eu tô de boa aqui, minhas partidas vão ser fáceis. É, talvez nem partida você tenha.
0: É verdade, eu acho que... Até uma parada que eu via no Apex também, que na época que eu jogava, eu tava assistindo bastante, principalmente o Pox, que é um dos maiores aí do, do Brasil, é, em criação de conteúdo relacionada ao Apex ou Apex, né? Às vezes a galera quer corrigir, mas enfim... <risos> E, e era uma parada que eu vi assim: quem tava em rankings mais altos que tinha muita dificuldade de achar, né? Quem, quem tá Sim. nos últimos lá, então, às vezes a gente deve tá pensando na galera mais novata, mas a galera que é try hard também, acho que teria muito mais dificuldade de, do, do que a gente, né? Então, realmente é uma parada que teria que pensar muito e testar bem antes de trazer pra galera, porque eu tenho certeza que isso iria gerar um, um hate assim, absurdo. Absurdo. Sim, tem,
1: tem isso também, exato. É para os dois uhum. lados, sabe? Então, uh, é uma parada que eles têm que, que considerar tudo antes de, de implementar. E, e o código é casual, por padrão, sabe? Sim. Então, é, não, não me, me parece muito da natureza deles quererem implementar uma ranqueada. Talvez vá depender muito... Da comunidade, justamente. Eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ver torneios oficiais da Activision. Em breve, imagino que um, um circuito igual existe para o multiplayer, sabe? Então, uma liga profissional oficial da Activision com torneios é, frequentes, datas marcadas e tudo mais. É, e aí, isso deve, obviamente, aumentar ainda mais também o interesse do público nesse tipo de, de coisas. E aí, se houver uma demanda grande começar a rolar, né? Principalmente de youtubers falando e tal, de lançar uma ranqueada talvez eles considerem. Mas, se não, talvez eles deixem como tá.
0: Justo, justo. E o modo TP ter tido, tá caminhando cada vez mais pra esse lado muito competitivo e tal, é uma parada que contou bastante pra você deixar de participar de campeonatos, tipo da Activision, da SBT e coisas do tipo?
1: Um pouco. É, é um fator de, um fator não, uma junção de fatores. É... Óbvio, quando eu entro num torneio e eu sei que do outro lado eu vou enfrentar um time que tem o Nine, o Tony Boy e, sei lá, mais um, eu já sei que eu não, provavelmente não vou vencer o torneio. É... Então, tem isso. Mas, ainda assim, o fato de competir, pra mim, é muito legal. Então, o que eu mais gosto de, de quando eu jogo esses torneios é jogar pra valer. É, tipo... Ah, tô jogando a sério aqui, tá ligado? Tipo, eu vou tentar me dar o meu melhor e o meu time também. A gente vai se comunicar e vai jogar pra vencer. E, e, e é isso. Uh, mas o que acontece? Um dos grandes, talvez o principal fator, pra eu não estar tá jogando mais, é eu estar tá desanimado com o game. Tipo, diferente desses caras que jogam pra caramba, não só em habilidade, mas em quantidade de tempo, eu, eu não faço isso, tá? Tipo... Eu não jogo uhum. Warzone todo dia, o tempo todo, sabe? Então é, eu não só sou pior que eles por padrão, como eu não tô treinando o suficiente, entre aspas, para pelo menos diminuir o gap e não tenho tanta vontade de jogar mais, tipo, tem, teve vários torneios que eu recusei, porque eram em períodos em que eu não tava mais jogando Warzone, que eu tava tipo ah mano, tô esperando a próxima season, tô esperando a próxima integração, porque não tô com vontade tô por fora do meta, sabe, tipo não, 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 não quero então, passa muito por isso também, sabe, mas uhum. sim também o fato de que às vezes eu vou pra um torneio, é, e eu sei que tem esse cara, esse aqui, aquele ali com o time mais OP possível, tipo a maioria dos meus amigos não são... Tirando o Stolen, cara, e o Caprio, talvez, que jogam bem. Meus outros amigos não são, tipo, grandes jogadores de COD nem nada do gênero, sabe? Então, e às vezes o Caprio não pode jogar ou não quer jogar. O Stolen, pô, ele é outro... Ele é no nível do Nine, do Tony Boy. Então ele já começou a se juntar com outra galera também, porque ele quer jogar profissionalmente. E eu não quero, eu não tenho nível pra jogar profissionalmente o Warzone, tá ligado? E nem interesse. Então... Às vezes, se eu sei que eu vou montar um time ali que não tem a menor chance, não vale a pena pra mim, sacou? Ainda mais que muitos desses torneios são em horários que eu não costumo fazer live, que é no período da tarde, então afetaria diretamente minha produção pro YouTube. Uh, às vezes são em períodos de lançamento de season, que também afeta minha produção de conteúdo de outras áreas. Então, assim, pro criador de conteúdo que eu sou hoje, muitos torneios não fazem sentido, entendeu? Tipo, não é o meu foco. É diferente de muitos, os grandes streamers de Warzone hoje são competitivos, são profissionais ali, né? Diga-se. Então, pra eles faz sentido. Pra mim, em geral, não faz, sabe? Tipo, então. Me convidam pra muitos torneios, tipo, muitos. E eu participo dos que eu sinto que fazem sentido, que são no momento da hora. O que não. Quando eu acho que não dá, depois de avaliar tudo, eu só não participo. Mas gosto de acompanhar, assim, quando dá, né? Acho sempre divertido. Eu imagino que tem muito a a evoluir ainda, principalmente agora que a gente está começando a ver torneios uh, em partidas privadas, né? Acho Sim. que isso era, uma, isso era uma coisa que também me desanimava muito, Era esses torneios de Kill Race, eu sempre achei meio, um formato meio ruim, e agora ter partida privada eu acho bem mais interessante, já é uma outra parada, eu acho mais interessante também para quem tá assistindo, então é, uma, é, uma, é um lado que tá evoluindo bastante, mas eles ainda tem muito o que melhorar do, da Private Match do Warzone.
0: Verdade, é um modo que eles lançaram e nem tocaram depois, né? Eu não, eu não, acho que não é. teve, né? Porque assim, você, hoje você vai fazer um campeonato privado, você tem que falar para as pessoas: gente, ó, não pode fazer isso aqui, você não consegue ir lá bloquear tal arma, tal attachment e uhum. tal, né? Qual é uma parada que você consegue fazer nos private match, por exemplo? É uma parada também que já deve ter o quê? Mais de seis meses que ele lançou o privado? Não sei, não. mas deve ter bem mais, né? E eles não, ah, não mexeram, cara. Não mexeram. Tem muita gente que tem problema com conexão e tal. E eu compartilho com o mesmo sentimento que você. Hoje eu participo de uns campeonatos a convite do doubles, que o doubles também é um cara casual. Ele joga muito também, mas é um cara casual. Inclusive, a gente vai participar do, do SBT em breve. Eu tô sem jogar Warzone há muito tempo. Tô lascado, mas enfim. E aqui vai a minha sugestão, então, que eu tenho certeza que o chat vai curtir pra caramba também, velho. Você criar um torneio da Extinct Family de Warzone. E é isso privadão, máximo de 3 de KD e vamos se divertir. É isso aí, <risos> vai ser engraçado pra caramba. Monta um time com Colono, Van Ai, Depp meu e vambora. Pois
1: é, uma coisa for fun, é porque hoje não tem um torneio for fun. Teve o do Gaulês recentemente, que eles me convidaram também. E aí, justamente pelo caso do limite de KD, ficou muito difícil de montar um time. que era, Tinha um limite de KD 8, e eu tentei algumas possibilidades e tal, mas era, era complicado.
0: Uhum. É,
1: mas é uma maneira de você tornar o bagulho menos competitivo, justamente. Né? De tornar a parada um pouco mais é, justa, talvez, né? de certa forma. Só que, no fundo, as pessoas querem ver os caras jogando. Os grandes caras jogando, e jogando juntos. Então... É, eu, só, eu só aceito e entendo que, cara, é um tipo de conteúdo, um tipo de, de produção de conteúdo, nesses né? torneios, que eu vou participar quando eu achar que dá, quando eu achar que é viável, quando eu achar que faz sentido pra mim. Quando eu achar que não faz, eu vou só passar, sabe? Tipo, não tem por que eu ficar me forçando nisso.
0: Ah, sim, faz sentido. Justíssimo. Em questão de multiplayer, você falou que tá bem desanimado já, mas tu prefere o multiplayer do Cold War ou do MW, velho?
1: Hum. Cara... Essa é uma pergunta complexa. Eu acho o MW um jogo muito... Um jogo. Jogo de videogame, não um código, Um jogo de videogame muito melhor do que o Black Ops Cold War. Muito mais bem polido, muito mais bem pensado. Muito mais... É... Feito com capricho. Com tempo também. Não podemos esquecer disso. É... Mas, multiplayer por multiplayer, o Cold War tem decisões e mecânicas em geral que me agradam muito mais. Então pra mim o grande problema do MW tá em muitas das decisões por trás da equipe. E o map design também, e tudo mais. Só que o feeling de gameplay do MW é muito melhor pra mim do que o do Cold War, sabe? É... Então assim, é uma comparação meio complicada. Eu acho que eu preferiria jogar o multiplayer do Cold War. Mas pra mim é com certeza... Um dos multiplayer's menos assim... Mais sal dos últimos anos, entendeu? Hoje, hoje é como eu vejo, sabe? Eu não tenho muita vontade de jogar. O sistema de tricks pra mim é bem ruim. Uh... Então, assim... Não tenho hoje vontade de jogar nenhum nem outro. E é muito também porque... Eu tô... Eu tô bastante saturado de multiplayer de COD. Então... Pra eu pegar e jogar um multiplayer de COD hoje de novo pra valer por meses, e ter vontade de ficar fazendo Prestige, etc, tem que ser uma coisa muito acima da curva, acima da média, né? É, uhum. Então, e nenhum dos dois pra mim é. O MW tem... tinha muito potencial pra ser, mas várias e várias e várias decisões erradas, pra mim, fizeram com que ele não conseguisse. Uh, e o Cold War é quase a mesma coisa ali, só que de uma forma um pouquinho diferente. Então, é, é, é difícil, assim. Hoje, pra mim, é, eu... Eu não sei o que que me faria voltar a gostar muito do multiplayer de COD de
0: novo. Verdade, né, cara? É uma parada. Eu também penso muito nisso. Eu não consigo mais hypar pra COD. Eu não lembro a última vez que eu fiquei hypado, pra ser sincero.
1: Pra mim são, é que são muitos anos. O último COD de multiplayer que eu joguei pra valer, que eu acho que é muito bom, foi o Black Ops 3. Isso foi em 2015.
0: É verdade. Em 2015, 2016.
1: O Black Ops 3 pra mim é um dos... Cinco melhores multiplayers fácil de código. Muito mais mapa seja, bom é um também, jump, né? Muito mapa bom. Pra mim, a ideia dos especialistas é muito boa. Foi a melhor versão dos especialistas implementada até hoje, foi a do Black Ops 3. Por mais que eu seja, que era, saiba que era noob-friendly e tudo mais, gostava. É... E aí de lá pra cá, tipo, teve o Infinite Warfare que ninguém queria, o WW2 que para mim não era meio nem fed nem cheira. Ele até teve uma reformulação lá no meio do ano e melhorou, mas já era tarde demais. Aí o Black Ops 4, eu acho que eles erraram em muitas coisas. E aí MW, Cold War. E, e em meio a isso tudo surgiu o Battle Royale. Então a, o surgimento do Battle Royale me fez perder muito esse tesão pelo multiplayer, sabe? Porque pra uhum. mim hoje é muito mais excitante, muito mais da hora, muito mais animador jogar uma partida de Battle Royale e vencer uma partida de Battle Royale do que pegar um nuclear no multiplayer, entendeu? Então, Sim. tipo, é, é, mudou um pouco pra mim a forma de que eu vejo os shooters. Tanto que eu falei pra você se o Battlefield 6 tiver um Battle Royale, hoje eu tô mais ansioso pelo Battlefield 6 do que pro COD desse ano.
0: Faz sentido. Faz sentido, é. É muito complicado mesmo, porque é que é um modo que já tá há muitos anos, né? Realmente é isso que você falou. Eu também não sei responder o que, que teria de diferente no jogo pra eu fazer eu jogar. Talvez, vai, se fosse uma parada tipo COD online, ou até mesmo COD mobile, vai, trazendo um exemplo mais que a galera já conheça mais, não sei, juntar todos os mapas de todos os universos, armas de todos os universos, já que tá unificando tudo, lançar um multiplayer com, sei lá, com armas e mapas do MW, tanto quanto tem de Black Ops também, talvez, não sei, sabe? Alguma coisa assim revolucionária, de ser uma parada totalmente feita para pros fãs mesmo, pra não, ah. nem, nem precisa ter sentido, sabe? É só ser gostoso mesmo de você jogar e tal. Até uma parada que tu falou no seu último vídeo lá de bate-papo, né, que você nem traz mais vídeos de... Sei lá, focado em gameplay, né? Mais notícias e tal. Justamente porque... É um modo que... Sei lá, velho. Não sei. Eu também hoje em dia... Eu jogo muito pouco. Eu acho que eu não cheguei nenhuma vez... Em nenhuma temporada... No, Prestígio no, no level 200 do Cold War, por exemplo. Porque, sei lá. Hoje é um modo que eu vejo... Ou é pra galera pegar... Upar as armas pra jogar o Warzone... Ou é pra pegar Dark Matter... Pra usar no Warzone, tá ligado? Então é meio complicado.
1: Exatamente, exatamente. Então... É meio que, que é uma fórmula que deu uma saturada, sabe? E, e, claro, ainda tem muito público, até porque o COD é uma franquia grande que continua recebendo novos jogadores. Então, todo COD é o primeiro COD de alguém. E, então, é um mundo novo. Uhum. Mas, pra mim, que tô jogando desde 2010, são mais, é mais de uma década já jogando multiplayer, então, não consegue mais me prender. Não dá. É, então, é... Eu, eu não sei exatamente onde isso vai dar, mas hoje o Battle Royale, por si só, me anima muito mais. Então, por isso que o Warzone é, é tão amado como é e por isso que deu tão certo, né? Eu acho que é um Sim. reflexo também de, de, que, de como que a comunidade em geral se sente.
0: O Roberto até aqui falou no chat, traz um, um BO2 Remaster que é sucesso. Você concorda com isso, senhor japonês?
1: Não concordo. Eu acho que nenhum Remaster vai... vai... Assim, não é que não vai ser um sucesso. Tipo, as pessoas vão jogar, vão comprar e provavelmente vai ser um sucesso comercial. Mas eu garanto que o pessoal vai largar rápido, sabe? tipo Porque isso, essa ideia de que você vai adorar e que vai jogar por muito tempo é muito por conta dos óculos da nostalgia, tá ligado? Tipo, é, eu entendo, mas eu tenho certeza que, por mais que o BO2 pra mim seja um dos melhores, se não o melhor multiplayer de todos os tempos de COD, eu sei que eu vou jogar por algumas semanas e vou falar, cara, eu já experienciei isso aqui. Pô, já foi. Tipo, e, e tem várias coisas lá que hoje seriam ultrapassadas, entre aspas. Tem, tem várias pequenas melhorias de mecânica e novidades que não tinham naquela época e hoje tem e que fariam falta se eles não colocassem. Eles provavelmente não colocariam. Uhum. Então, assim, a gente não só ia começar a perceber vários defeitos que a gente não percebia na época, como a gente ia ter rapidamente aquele feeling de que, cara, isso já foi, a gente já passou por isso, cara. Por... Você ia cansar mais rápido, entendeu? É... E a gente já teve uma demonstração disso com o Código 4 Remaster. Código é. 4 sempre foi um dos códigos mais louvados de todos.
0: Uhum. Cara,
1: quando ele saiu em, é, em conjunto com o Infinite Warfare, que aliás era o código perfeito para ele lançar em conjunto, então ele não era um código para competir, digamos assim, para tirar as atenções ele foi esquecido super rápido, tá ligado? Eu não peguei um prestígio no COD 4 Modern Warfare, e esse foi o primeiro código que eu joguei, então eu tinha ótimas lembranças dele, ele era pra mim um dos melhores, continua sendo. Mas, eu vi vários, vários problemas que eu não enxergava na época. E é o que eu falo do Modern Warfare 2 Remaster, principalmente. Modern Warfare 2 Remaster, eu, eu tenho certeza que seria o, o, o ápice dessa, desse cenário, de as pessoas se tocarem de muita coisa que é errada naquele jogo. E que não funciona hoje em dia. O MW2 é um jogo para 2009, não para 2021. O BO2 é um jogo para 2012, não para 2021 ou 2022. Por melhor que eles sejam em vários aspectos. As coisas mudaram, as coisas evoluíram. Então, remasters não vão ser o que foram nos seus anos. Não vão. Vai ser legal jogar de novo. Eu não tô falando que eu não quero. Seria nostálgico. Eu certamente ia fazer vídeo. Eu certamente ia estar empolgado. Mas eu tenho bastante o meu pé no chão de que não ia durar por muito tempo pra mim, sabe? Tipo, e pra maioria das pessoas. Claro, não, não é, eu não tô falando que ia, ia ser assim pra todo mundo. Sim. Com certeza ia ter gente que ia jogar, ia pegar por X de Master de novo e ia ser super feliz. Mas tô falando aqui de médias, sabe? De... de, de do que a gente pode considerar como ali a, a uma base. E, e eu não enxergo como a solução, nem nada do gênero, não. Eu acho que é mais uma coisa de nostalgia do que qualquer outra parada.
0: Eu concordo, eu, eu concordo porque eu lembro que na época eu comprei o Infinite Warfare justamente por causa do COD 4 Remastered, porque eu já tava cansado de futuro. O Infinity Warfare eu joguei, sei lá, até o level 20 só e não toquei mais. Hum. O Code 4 Remastered eu joguei, obviamente, mais do que, o, do que o Infinite, que era o jogo do ano, né, o lançamento em si é a novidade. Mas eu também tive essa mesma sensação, assim, de... Era nostálgico pelos mapas, pelas armas, pelo jogo em si. Mas além das mecânicas que tu falou, acho que é também a cabeça do jogador que mudou muito, né? De uns anos pra cá. Então, às vezes, acaba até estragando essa experiência que tu teve, tá ligado? Então, vou, vou usar uma analogia aqui, vai. Lançou o filme, se não me engano foi em 2019, do Breaking Bad. Conta a história do Jesse Pinkman depois do fim de Breaking Bad. Tipo assim, eu fiquei feliz pra caramba porque é a minha série favorita da vida. Mas era necessário? Não era necessário. Se não existisse, não ia mudar nada, eu ia continuar com aquele mesmo sentimento. Resumo da ópera, muita gente nem gostou do filme, tá ligado? Uhum. Então, assim, tem coisa que, eu, na minha opinião, é muito legal você é, ter aquela sensação de nostalgia e tudo mais. Mas, às vezes, tem coisas que eu acho também que tu tem que deixar no passado. E é igual tu falou, obviamente eu ficaria empolgado, obviamente eu iria jogar pra caramba, mas eu compartilho da mesma opinião que a sua, eu acho que não... Talvez em 2021 ou 2022, no caso. Eu acho que é meio fora de época, assim. É isso. Hum. Em relação aos homens, tu acha que os homens do Cold War é superior ao do BO4? Hum. Depende do que, que a gente tá colocando nesse pote aí. Tudo. É... A gente vê que o... o, o... Assim, os Zombies do Cold War, a gente tá carente de novos mapas, né? novos conteúdos e tudo mais. Tudo bem que lançaram Outbreak, lançaram é, o easter egg pro modo. Eu, eu, por mim, eu não gostei daquele modo, tá? Eu prefiro os mapas originais, por exemplo. E... Aí eu queria saber sua opinião, porque eu tô pra jogar o BO4, os Zombies, que eu nunca joguei. O Stolen me mandou de presente, propósito, valeu, monstrão. Mandou com todas as DLC. E eu quero estar tá jogando em live. E... Eu não sei, cara. Eu, tô... eu Me veio essa dúvida na cabeça, que, tem... que é muito dividida, assim, a player base dos zombies hoje em dia, pelo menos no Cold War.
1: Eu acho que é assim, cara. Os zombies do Cold War tem várias coisas que eu gosto, que eles colocaram. E que talvez a gente não sabia que gostaria. Por exemplo, mas coisas mais simples. Por exemplo, eu dar dano no zumbi e ver o dano ali do lado. Eu acho isso da hora. Eu achei da hora os vários níveis de pack-a-punch, o mais simples é isso, sabe? Tipo, uh, você poder pular a qualquer lugar do mapa, qualquer cerca, você não ter aquelas barreiras invisíveis que não te deixam pular os locais. Sim. Entendeu? É, você tem a integração de level com o multiplayer e com o Warzone, você é tudo uma coisa só. Então, assim, tem, tem várias coisas que eu achei bem interessantes. Se a gente pega e compara com o BO4, em termos de mapa, principalmente, fica muito atrás. Porque os mapas de lançamento... O Black Ops 4 vem com três mapas. Quatro, se você comprasse o Season Pass. Três bons mapas. Três ótimos easter eggs. Cutscenes muito legais. Tinha toda a questão ainda da história, que ainda era um ponto muito forte na época. Então... É, é, é muito fácil olhar pra trás hoje e falar que o 4 era melhor, mas a gente tá ainda no meio dos do zombies do Cold War. Então eu acho quase uhum. que injusto fazer a comparação, sabe? Tipo, porque o Outbreak, que é o modo epidemia, ele ainda tá cru, mas eu acho que ele tem muito potencial. E eu gosto muito da ideia do que é o Outbreak. É, eu acho ele um pouco enjoativo, mas pra jogar em galera e com um objetivo ali específico, eu achei da hora. Ahn... Uh... Não acho que substitui a, a experiência de um mapa tradicional de zombies, mas pra mim não é muito diferente também, não. É só uma maneira de você jogar com mais liberdade. Porque eu também não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar jogando e rejogando várias vezes o mapa de Survivor, sabe? Uhum. Tipo, pra mim isso é enjoativo pra caramba também. Tem gente que gosta. Mas, pra mim, se vale o argumento de que o Outbreak, o modo epidemia é enjoativo porque não tem muito pra o que fazer pra mim também vale pro Zombies tradicional, sabe? Então, assim, eu acho que o Outbreak, talvez ele peque justamente por isso, porque ele não consegue oferecer muito mais do que a experiência tradicional dos Zombies, sabe? Ele ainda é muito parecido, ainda se parece com o que a gente já tinha. Por mais que a gente tenha muito mais liberdade, enfim, tenha veículos, e enfim, você faz umas paradas que você fala, caramba, jamais imaginei estar fazendo isso aqui dentro dos Zombies. Uh, então assim Daqui um tempo, daqui alguns meses Talvez no final da vida do Black Ops Cold War Essa epidemia já tem evoluído O Maldot Break já tem evoluído pra um ponto em que Ele tem uma cara melhor Ele já, já tem mais sentido de você escolher jogar ele Ao invés de jogar um mapa tradicional Talvez a, o principal ponto em que Peca os zombies do Black Ops Cold War É nisso, é na falta dos mapas De sobrevivência, então a gente tem o que lançou da Machine, só um Então já é uma diminuição considerável pro Black Ops 4, e mais um que foi lançado depois, que é o Firebase Z, que é um mapa, assim, bem ok, sabe? Nada demais. Sim, sim. Bem esquecível, eu diria. Então, a gente tá há quase... A gente vai ficar seis meses sem lançamento de um mapa novo pela primeira vez de Zombies, né? Se a gente não contar o Outbreak como um mapa novo, é muito tempo sem lançamento de um novo mapa de sobrevivência. E os easter eggs do Black Ops Cold War me deixaram muito a desejar e que pra mim eram ótimos em geral, nem todos, mas boa parte deles eram ótimos no Black Ops 4, eram ótimos no Black Ops 3, então a Treyarch perdeu esse streak, e por decisão consciente, não foi que eles ah, esqueceram como faz, não, eles conscientemente já falaram que fizeram os easter eggs serem mais fáceis de se descobrir e de se realizar, porque é o que eles querem, pro modo pra se tornar mais casual, pra mais gente ter acesso, é... Então assim, são decisões que me desagradam Então hoje, pra mim, os ombros do Black Ops 4 Eras é sim melhor que o do Black Ops Cold War Mas a gente ainda tem Alguns meses e isso pode mudar Mas me dá ali moto Passando aqui na frente, mas This is Brazil, é, relax Então hoje eu diria que é o Black Ops 4 sim Inclusive acho que o Black Ops 4 é até injustiçado Por muitos, mas O Black Ops Cold War tem sim seus pontos fracos Ele não é horrível como as pessoas gostam de pintar Da mesma forma que pintavam que o Black Ops 4 era horrível Na, na época dele, né
0: o foda é isso, né? Até tu falou que é proposital isso que tudo que eles fazem. Mas é até uma parada que eu sempre falo com a galera. No meu ver, eles estão tão preocupados em. Tudo bem, visão de empresa, isso é totalmente compreensivo, né? Não vou ser hipócrita de dizer ao contrário. Mas parece que eles estão mais preocupados em agradar, entre aspas, os novatos do que a galera que tá ali há anos, sabe? J comprando, jogando, em produzindo conteúdo também, porque, né, a gente querendo ou não faz uma divulgação de graça pros caras, né, entre aspas. Então, hum. assim, é, é muito complicado isso, porque, pô, você falou do, do, do FireBase, que é um mapa completamente esquecível, meu, o que que é aquela boss fight, o que que é aqueles easter eggs, sabe, até dos dois mapas, eu achei... É, é bobo até demais, eu não sei se, difer... se eles fizessem um easter egg assim... Mais simples pra, pra galera novata e faz um mais complexo dentro do mesmo mapa, sei lá, de alguma forma, sabe? Não sei o uhum. que tu pensa em relação aos easter eggs também, mas é uma parada que me brocha totalmente assim de jogar mod. é, o modo.
1: É, os easter eggs são minha parte favorita dos zombies, sabe? Tipo, tanto que eu jogo pra fazer eles, geralmente eu não fico jogando mais. Eu não ligo pra pegar round de alto, tipo, não tenho paciência pra isso. Uhum. Então, pra mim, os easter eggs são tudo. Então. Eles estarem fáceis de se descobrir, de se realizar, principalmente para mim no Black Ops Cold War, é o grande ponto fraco. A ideia de ter dois é plausível e não seria novidade. A Sledgehammer já fez isso nos no ombros do WW2. O mapa de lançamento tinha o easter egg casual e o easter egg hardcore. Então, era, os, os passos iniciais eram os mesmos, mas chegava um ponto que você fazia tal coisa e aí você finalizava o easter egg casual. E aí se você começasse a fazer umas outras paradas, você continuava e tinha mais uns passos seria considerado easter egg hardcore. Então uhum. dava para eles brincarem com isso. E o próprio easter egg do Outbreak, que saiu agora recentemente, me decepcionou muito. Porque o modo gigantesco como era, já tendo cinco mapas, né, cinco regiões disponíveis, sendo full sandbox, tendo várias possibilidades diferentes, eles fizeram um egg curto, que não depende de você passar por todos os mapas, né? Eu tava imaginando que, de repente, a gente ia ter um mini easter egg dentro de cada mapa, e aí você ia ter que fazer nas paradas até culminar numa boss fight, mas não. Então, assim, ele até é mais difícil do que os easter eggs padrões que a gente tem no Black Ops Cold War, principalmente a boss fight. Sim. Mas, assim, nada demais, sabe? E muito curto, muito, muito fácil de realizar. O que demora pro easter egg, na real, do, do Outbreak é o setup, né? Você ficar forte. Mas os passos em si, nada demais. Fáceis de descobrir também, muitos Sim. passos reaproveitados. Então, e, e é difícil saber o quanto que isso é proposital da Treyarch, o quanto eles fizeram assim porque fizeram assim, e o quanto isso também não pode ter impacto por conta do Covid, deles estarem fazendo tudo de casa, sabe? A gente não pode esquecer que ainda estamos nesse período, né? E esse é um código Sim. corrido. Então, assim, tem sempre essa pulga atrás da orelha, tem sempre essa ressalva, mas, de novo, não dá pra gente não criticar, a gente vai julgar aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente vê, e o que a gente vê é isso, né?
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, pegar um, uma fala aqui do Cardin, que mandou aqui no chat o problema das cutscenes do Cold War é que os personagens são operadores. Então, não dá pra fazer um cutscene CGI e incluir os operadores que são aleatórios. Isso é uma parada que eu acho que é um problema que eles nem pensaram, né, na hora que eles criaram, não sei.
1: Sim, tem isso também. Ah, eles certamente estavam cientes disso quando eles fizeram, mas aí a questão de seus operadores passa por dinheiro. Então, assim, é... por que, que a gente tem isso nos Zombies? Porque os operadores, você pode comprar skin, você libera eles, você, enfim, joga com o Rambo dentro dos Zombies agora, tá ligado? Então, quem uhum. só joga Zombies não tinha muito motivo pra gastar dinheiro dentro do, do COD. Agora tem, sacou? Então, é por isso que você pode é, jogar com o personagem que você quiser, é por isso que você pode usar as blueprints que você tem na loja dentro dos zombies agora, porque isso faz com que mais pessoas estejam aptas a gastar dinheiro dentro do jogo. Pessoas que só jogam zombies. E não é uma parcela pequena da comunidade, a gente sabe. Sim. Entendeu? Então, isso tudo é movido por isso, pela monetização. Óbvio que eles estavam cientes de que isso ia tirar um pouco do apelo do game, que isso ia afetar Verdade. diretamente as cutscenes, a história. Eles certamente tinham ciência disso, mas pra eles é uma troca válida.
0: Faz sentido, faz sentido. Foi até inocente da minha parte achar que eles não, não tinham essa noção. Até porque eles. Né, agora que todos os conteúdos extras são gratuitos, eles têm que arranjar um jeito de, né? Meio Sim. que pegar esse dinheiro que eles estão perdendo ao invés de, de ter Season Pass e tudo mais. Exato, até, até porque
1: os zombies eram o que fazia vender os Season Pass em geral, assim, tipo. Verdade. Óbvio. As pessoas também compravam pelo multiplayer, mas a maioria das pessoas que compravam o Season Pass era por causa dos zombies. Então, eles tinham isso, tipo. A monetização dos Zombies se dava através dos chicletes, dos Liquid Divinions lá e tal. Uhum. E não precisavam necessariamente de skins nem nada assim, porque o Season Pass compensava. Agora que não tinha mais, eles precisavam monetizar em alguma outra área. Então, foi a forma que eles encontraram, né?
0: É, não, faz sentido, realmente. Pô, mas eu vou te falar o quanto eu queria ver um novo Extinction, cara. Não tá escrito, sério. Eu acho que é um modo tão esquecido aí mas eu acho que tinha tanto potencial, cara, que foi um modo, assim, pensado fora da caixa, sabe? E a gente vê, tipo, a Hammer lançou os zombies deles, teve os zombies Spaceland também, do, da Infinity, né? Mas uhum. sei lá, é o que eu falo pra todo mundo também, no MW, ao invés de ter aquele co-op que, na minha opinião, é uma porcaria, se tivesse lançado, tudo bem que o, o MW veio com a proposta de ser uma parada, né, mais real, assim, né? mais próximo do que a gente tem hoje, entre os as grandes aspas, é claro, né? Mas eu acho que se, se tivessem lançado um modo mais viajado como Extinction, teria, teria dado até bem certo. Assim. Ou não também, né? Mas eu acho que seria muito mais interessante do que ter tido aquele co-op, que eu entendi a proposta também, porque né, teve no MW2 e tudo mais também. Então era uma parada mais nostálgica, assim mas foi um modo que eu abri assim, uma vez, achei difícil, falei, tá, tchau, não vou jogar essa, Aí, parei. Não sei se você compartilha da mesma opinião, mas eu gostaria muito de ver um, um novo Extinction aí um dia.
1: Não, eu concordo. O Extinction foi o, foi o modo co-op que chegou mais perto de ser o que os zombies... Ou pelo menos de demonstrar potencial de ser o que os zombies foi, né? Ele era bem diferente dos zombies e ainda assim divertido, ainda assim interessante, sabe? Tipo, é, tinha suas mecânicas próprias, você tinha uma economia em game ali dentro da partida pra você ir evoluindo o seu personagem, achava isso muito legal cada um com sua
0: função os sabe, dentes então, tipo... também
1: exato, então é, ele era uma experiência bem diferente dos zombies, porque depois quando teve os zombies em Spaceland, os próprios zombies da, da Sledgehammer nada mais eram do que as versões de zombies daquelas produtoras mas a base dos zombies da Treyarch tava lá nos dois, então assim, ainda era muito parecido o Extinction foi o que eles realmente tentaram de diferente. Ele era mil vezes melhor do que os Spec Ops, que a gente tem no passado e no próprio MW 2019, que foi uma grande decepção, inclusive. O Spec Ops, se o, se o MW tem um grande pronto fraco, é com certeza o, o, o Spec Ops, o modo co-op. Então eu adoraria ver outra coisa, mas hoje eu acho difícil. Outra coisa que eu digo, né? Eu adoraria ver de novo o Extinction, mas hoje eu acho difícil a gente ver um modo cooperativo de código que não seja zombies. Porque acho que já tá muito ali. Já faz parte da franquia, sabe? As pessoas já esperam. Somente o cara casual que não tem a menor noção: quem quer é Treyarch, quem quer é Infinity Ward, quem quer é Sledgehammer, não, não sabe quem tá por trás de qual jogo. Tá ligado? Tipo, pra uhum. ele, não importa quem tá por trás, ele quer ver uns zombies ali. Então, se sai um código novo com um modo que não é os zombies, modo de alienígenas, vão falar: ué, o que, que é isso aqui, sabe? Então, tipo, acho que já se tornou meio que uma identidade da franquia, assim, o co-op ser os zombies
0: mas aqui é na minha eu concordo mas eu acho que os zombies para mim é muito mais uma identidade da Treyarch do que do code sabe então eu acho que não, se total. se, mas se é, eu... Eu, tá.
1: eu eu só eu, eu não acho que o player casual tem essa, essa o cara não sabe quem é Treyarch quem é a Infinite Ward quem é Isla Ah é verdade ele compra o code e ele espera que tem os zombies ali
0: Muita OK faz
1: sentido nosso universo principalmente porque a gente fala mas é, o COD é o jogo talvez com mais casuais da indústria, então eu acho que é, passa por isso. Mas eu entendo, eu concordo 100%, Os Zombies é da Treyarch.
0: Sim, sim, é verdade, realmente. Acho que faz muito mais sentido eles trazerem uns Zombies genéricos, vamos assim dizer, que não é da Treyarch, do que revolucionar e trazer um modo novo e causar aquele estranhamento, né? Na, na comunidade casual que, novamente, né, tá aí tomando a é, frente aí... A, a, a gente que, é, que tá jogando há muito tempo, acho que a tendência é mais essa mesmo, a gente ficar com, com outros tipos de feedbacks. Porque esses, assim, de, em questão de modos e tal, realmente vai ser totalmente focado no, no público mais novo aí da franquia, com certeza. O quanto de gente que deve ter jogado o código pela primeira vez pelo Warzone, por exemplo, Nossa. cara, não, não deve estar escrito. Eu não sei se eles têm esse dado, não sei nem se tem como ter, mas seria ah, interessante é. a, gente, a gente ver uma parada que eu sempre pensei também, que eles deixam de ganhar dinheiro, é deixar de vender os zombies de alguma forma separadamente, sabe? Ou até mesmo disponibilizar de forma gratuita todas as DLC de Códigos antigos, sabe? Eu acho muito frustrante você... Mesmo que você tenha um PlayStation 3, um Xbox 360, cara, você entrar lá e vai querer jogar um uns um zombies, alguma coisa assim, e você tem que comprar as DLC a preço cheio, sabe? O mesmo preço de 10 anos atrás. Isso pra mim é um absurdo por completo, velho. Por é, completo. pode
1: ter essa política de não. De não abaixar o preço dos, dos jogos antigos, de não fazer muita promoção. Não sei exatamente porquê, mas. Talvez passe um pouco também por. Talvez eles nem queiram que as pessoas comprem esses códigos antigos, sabe? Então, tipo, ah, você quer mesmo? Então você tem que pagar o preço cheio, sacou? Porque por Foda, né? anual e que é anual e que dá tanto lucro por ano, tipo, acho que pra eles é interessante o máximo possível manter as pessoas no código do ano, sabe? Porque aquilo é um cara em potencial pra gastar dinheiro com microtransação. E se ele comprar o código antigo, ele não tem muito esse potencial. Ah, tem as DLCs e tal. Tem, mas... É, só vai comprar as DLCs quem quer é jogar Zombies. Você não vai comprar DLC por causa de multiplayer. Então já é uma Sim. parcela muito pequena de pessoas, sacou? Agora, se você consegue fazer esse cara ficar jogando o código do ano ou comprar o próximo ao invés de comprar o um antigo, as chances dele não só comprar o jogo, mas se interessar por um modo novo, de repente se ele só joga Zombies e começar a jogar multiplayer e gastar dinheiro ali também, é muito grande, né? Então acho que eu é, acho que passa um pouco por isso. Eles não querem... Não é tão interessante pra eles que as pessoas fiquem comprando os jogos antigos, né? Então por isso que eles deixam lá sem... Sem mudar muito o preço, eu acho.
0: Faz sentido, faz sentido. É porque sempre vai haver esse conflito, né? Não vai ter jeito. Da visão consumidor e visão empresa, assim, sabe? Obviamente, eu sempre vou falar como consumidor, mas realmente a gente tem que ver o lado empresarial das coisas, porque, né, o dinheiro é que move o mundo, então, enfim, as coisas são assim. Gente, antes da gente dar continuidade ao papo aqui já, você quer dar uma pausa? Quer o banheiro, pegar uma água, alguma coisa? está tranquilo? Cara, eu
1: vou dar uma mijada, eu vou dar uma vai, mijada.
0: Vai uma lá uma que gente. eu vou trocando uma ideia com o chat quanto isso. Fechou. Passar aí, uns cara. recadinhos, fechou o chat? Mais água também. Vai lá, vai lá. Eu preciso lembrar qual é a tela. É essa tela aqui, meus queridos. Espero que vocês estejam curtindo o papo, tá bom, gente? Quero agradecer aí todo mundo que tá mandando as suas devidas contribuições, seja ela em subs, Beats, Donate também, muito obrigado, espero que vocês estejam curtindo aí o papo. Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre COD, a gente vai falar sobre a vida aqui do nosso querido Felipe, vamos falar sobre muita coisa e quero lembrá-los também, caso vocês estejam curtindo esse projeto, gente, esse bate papo e o Call of Cash como um todo, para vocês seguirem também as redes do Call of Cash, é arroba Call of Cash no Twitter, no Instagram e no TikTok também, a gente tá lá, a gente ainda não posta por falta de tempo minha, mas um dia a gente vai postar nossos cortes Lá também, caso você curta a plataforma Deixa um followzinho lá pra gente E se caso você estiver curtindo também A minha pessoa aqui, não deixe de voltar Outros dias também, eu faço live aqui Praticamente todos os dias na Twitch, tá bom? Horário da tarde ali, às vezes eu faço uma Na parte da manhã também, nunca À noite quase, mas Tem as minhas redes sociais também, meu canal no YouTube Que é bezefest em todas as redes sociais e, e tem o canal De cortes do Call of Cast e o canal de Episódios completos também, que é só você jogar Call of Cash lá no YouTube que vocês vão achar também, tá bom, gente? Então, exclamação pergunta aí no chat, caso você queira também mandar a sua contribuição e também a sua pergunta, tá bom, gente? Essa é uma forma de vocês ajudarem esse projeto e também de controlar o número de perguntas, senão fica muita coisa, muita coisa, e a gente vai ficar, tipo, 10 horas aqui conversando, tá bom? Último recadinho, gente, agora o, o Call of Cash também está no Apoia-se, tá bom? Para quem não conhece o Apoia-se, é um, é um site aí de financiamento coletivo, eu criei sete níveis diferentes lá para quem quer apoiar com diversos benefícios, tá bom? Então, um dos benefícios, por exemplo, que eu vou mandar agora, que é um dos nossos apoiadores, o Juzu, que é você ter a oportunidade de mandar uma pergunta para o nosso convidado em vídeo, tá bom? Então, isso daí é uma coisa muito legal também. Dependendo do nível que você for de apoiador, você pode ganhar um salve exclusivo do nosso convidado. Então, tem muita, muita coisa legal, tá bom, gente? É só vocês digitarem aí. Exclamação Apoia-se no chat, que já tem o link aí, tudo bonitinho. E vou pedir mais uma vez para os meus mods também não esquecerem de ir mandando as perguntas para mim para a gente ler no final do episódio, tá bom? Ele já está aqui de volta. É, vou colocar ele aqui de, de novo para vocês. E eu queria já, então, é. trazer a pergunta do nosso querido Josuka, que é nosso apoiador diamante lá na Apoia-se, Tá bom? Tá tudo no Zap. Muito obrigado, senhor Malik. a Lari, se você estiver vendo a live ainda, depois você traz no celular aqui por gentileza. Vou pedir pro Hayashi agora abrir a minha live aí se não tiver aberta. Eu vou colocar o... a pergunta do Josuka pra gente dar uma uhum. olhada aqui e ele vai responder agora pra gente também. Peraí, deixa eu já colocar aqui. Está na minha área de trabalho. Ó a moto passando aqui também. era lá que tá lindo, um dos maiores apoiadores também do meu trabalho, do meu projeto muito obrigado, meu querido aí, vambora
1: vai ter um pouquinho,
0: tá, tá um pouquinho de, vai ter um pouquinho de delay da Twitch, mas daí eu espero você acabar de ver pra você responder, fechou? fechou, fechou vamos lá, aqui aí, deixa eu ver se vai mostrar pra vocês gente, quem sabe faz ao vivo, tá? E não mostrar, eu dou um jeito aqui de adicionar uma nova cena capturando minha janela. Aí, agora vai, pera lá. Aê, garoto, olha que bela toca que ele está aqui. <risos> e aí, Hayashi, beleza, mano?
1: Mano, queria dizer que primeiro é um prazer estar tá mandando uma pergunta pra você. É, eu sou muito fã... Você foi o único cara que fez eu baixar a Mixer. Eu só assistia você, só seguia você. Entrava lá só quando você tava em live e tal. E é isso, queria dizer que sou muito teu fã. E a minha pergunta é... Eu queria saber mais como era o Hayashizinho
0: Mirim, mano. Eu queria saber como você era nas, na escola. Se você era descolado. Você, é, você era muito tímido. Como que era com as meninas, pá. todo mundo do chat vai... Vai estar tá afim de saber como que eram as histórias da... Lá da tua escola, mano. É isso, um abraço pra você. Festa, I love you, baby. <risos> e aí, Hayashi, beleza, mano? Mano. Esse Josukita.
1: <risos> Muito bom. Como é, que, como é que é o nome dele?
0: É Josuka. Josuka,
1: grande Josuka. Abração pra você. Obrigadão pela pergunta aí, por acompanhar há tanto tempo. Cara, o Hayashzinho, acho que a gente até chegou a comentar um pouco sobre isso, né, no, no outro podcast, não tenho certeza. Mas... Verdade, verdade. É... Cara, eu era bem de boa na escola, eu, eu sempre assim fui tímido no geral, mas é, eu tinha bastante amigo, eu era, no geral, uma pessoa assim que eu, bom, sentia que as pessoas gostavam de mim, não tinha muita inveja, sabe, não era uma pessoa que... Porque sempre tem aquelas pessoas na escola que as pessoas olham meio torto, sabe, ou que nem gosta tanto, que o pessoal comenta pelas coisas, não acho que eu fui essa pessoa em algum momento, é... uhum. Então... É, era uma infância normal, principalmente porque eu não fui famoso na minha infância, né? Então, tipo, eu comecei a fazer vídeos e tal, já, já tava ali no ensino médio. E eu nem falava tanto sobre isso, então, tipo, o pessoal foi descobrindo mais depois e tal. E ainda era muito no começo, então não era famoso de verdade, nem Nada assim. Uh, então foi um, foi um período que, pra mim, era uma infância normal, sabe? Eu gostava muito de praticar esporte. Uh, então jogava muita bola, na rua mesmo, mas também cheguei a treinar. Uh, joguei tênis uh, Ia na casa de amigos meus jogar videogame uh, E essas coisas, sabe? E até perguntou de, de, com as meninas e, e tudo mais Nunca fui namorador, pegador, nem nada assim Mas, por exemplo, na, na minha, no meu ensino médio Eu tinha muita amizade com meninas tipo com, Até algumas amizades mais com meninas do que com meninos sabe Até porque minha sala foi, foi ficando cada vez menor Conforme os anos foram passando tipo, Muita gente foi saindo de escola Foi trocando, sabe? Então, tipo, minha, minha sala foi ficando menor, então é, as amizades iam mudando, sabe? Tipo, uhum. muitos amigos meus, que eram muito amigos, saíram. Então, isso influenciou diretamente também com quem eu andava num período, mas aí a gente já começa a entrar mais também na transição pro Hayashi Youtuber. Então, Sim. chega mais no ponto que eu tô hoje, assim, mas foi eu gostei bastante da minha infância no geral.
0: É, legal. Mais que respondido, Juzuka, love you too. Muito obrigado por ser um apoiador aí, se você quiser aí estar assistindo também, quiser mandar a sua pergunta para os nossos convidados, lembre-se, exclamação apoia-se aí no chat, conheça os vários benefícios de apoiar esse programa, tá bom, meus lindos? Aproveitando o gancho aqui então, Japa, mas saindo um pouco da sua infância, assim, você tem alguma história engraçada de rolê ou de bebedeira ou algo do tipo que tu possa contar para a gente aqui que você queira compartilhar? Você que você é um cara muito tranquilo e tal, mas tem alguma história, alguma coisa assim de loucuras que você fez por aí?
1: Cara, pior que não, porque eu não sou essa pessoa, você não vai me ver fazendo <risos> loucuras, tipo... Isso é uma coisa que o pessoal sempre falou pra mim, eu sempre ouvi desde cedo de amigos e familiares que, ah, você é muito... É, à frente da sua idade, tipo... enfim, assim, é muito... Me fugiu a palavra agora aqui, é, maduro talvez, ou algo assim, sabe? Nesse estilo, então... É, e eu sempre fui também muito de pensar antes de fazer as coisas e não sei o que então, é muito difícil você me ver fazendo alguma coisa que possa ser comprometedora ou fora uhum. da caixinha, assim, sabe? Acho que isso reflete até minha carreira no YouTube, você não, não tem nenhum escândalo nem nada assim, sabe? É, então eu não tenho uma história, e eu, eu não sou, também nunca fui de bebê, não bebo, nem nada do gênero, então, tipo, não fico bêbado por aí, não dou PT, saio lutando então, eu não, só não tenho, sou uma pessoa boring, talvez, não tenho essas, essas histórias pra compartilhar, infelizmente.
0: Ah, mas é um filho exemplar, tá vendo? Eu jurava que tu ia contasse lá alguma história, talvez do aniversário do Colono, o último que teve presencial lá, não sei. Mas foi, foi aniversário do Colono, hum, né? Eu tô falando bosta. Foi, não, foi foi, foi, foi dele, né? De Colôno,
1: foi foi. Não, não, pior que não teve nada, assim, que... Nada, nada, não teve nada demais. Foi um, ali foi mais uma reunião nossa, um final de semana que a gente passou junto lá, trocando uhum. muita ideia sobre muita coisa e tal, mas a gente não fez loucuras, nem nada, assim, que a gente tenha que... Comp pra compartilhar, assim...
0: Não, não, tudo lembre, bem. Pelo menos. Então, <risos> Tudo bem. Até no último cast você disse pra mim aqui: não, tava solteirão, tá na pista. Ainda permanece na mesma ou alguém já conquistou o coração aí do Raia Careca?
1: Raia Careca não.
0: <risos> é zoeira. <risos> é... O chat me cobrou isso aqui, eu tô ligado. Eles estavam loucos chat... pra fazer isso daí. Eles estavam loucos.
1: É, eu sei, eu conheço, eu conheço. É... <risos> não, tô, tô de boa no momento, tô.
0: Tô tranquilão ainda, mesma, mesma pegada, eu diria. <risos> pode crer, pode crer, mano. E, so, e sobre sua mudança, assim, de Marte City também, que é uma parada que você combinou, conversou comigo no último episódio aqui do Call of Cash. Tudo bem que tem toda a questão da pandemia, né, acaba que atrapalha os planos de muita gente também, acaba se tornando inviável. Até conversei com o Stolen aqui no último episódio também, ele vai sair lá de Goiânia, né, vai pra São Paulo e tal... Isso é uma parada que você ainda pensa e olha ou, ou ainda tá, em, tá congelado aí até a pandemia passar e tudo mais?
1: Ainda tá congelado, não sei quando, vai acontecer eventualmente sim, é, mas ainda não tem uma, uma previsão, sabe? De vez em quando eu olho uma coisa aqui ou ali, penso em umas paradas, mas é, eu não tenho muita pressa, sinceramente, no momento não, tipo, já tive mais... É, já me preocupei mais diretamente com isso, mas hoje eu já tenho bem, assim, na minha cabeça que é, não, não vai mudar tanta coisa, assim, pra mim, sabe? Tipo, principalmente uhum. profissionalmente. Acho que vai ser mais pessoalmente até que vai mudar na minha vida do que profissionalmente. Então, uh, eu acho que eu ainda tenho bastante tempo e não tem que eu, eu correr agora e até correr riscos por, por conta disso, sabe? Tipo, talvez uhum. valha esse ano ainda... Mas pode ser que não, vai depender, né? Infelizmente, nosso país aí tá numa Numa grande fossa, talvez, né? Não sei se eu posso dizer.
0: Sim, com certeza. Acho que até essas palavras mesmo. Hoje você mora com seu pai ainda ou você mora sozinho? Meu pai. Legal, ele não. Ele curte Martíria, ele não tem vontade de ir embora quando você fala com ele sobre isso.
1: Curte, não, não tem, não tem. Ele já mora aqui há muito tempo e já tem o trabalho dele aqui e os amigos e tudo, tipo, certamente ele não, não teria esse interesse de, de sair daqui, não. Tipo, eu iria só eu mesmo. Pode crer, pode crer.
0: E até falando assim, sua família, ela acompanha o seu trabalho? Tipo, eles assistem suas lives, seus vídeos assim ou, ou não? Até mesmo seu pai falando, que é mais próximo de você.
1: Meu pai não acompanha, não, ele não é nada de tecnologia assim, tipo, não uhum. sabe quase nada. Então assim, ele não assiste os vídeos, nem nada do gênero, mas claro, ele tá sempre que acontece alguma coisa em. O grande e importante ele sabe, mas não sabe nada sobre COD ou coisa assim. <risos> é... Olha, eu não sei o quanto tios meus ou algo assim talvez acompanhem. Não acho que muito, sinceramente. Talvez alguém acompanhe meio escondido e eu não saiba. É... Meus primos também, que são mais da minha idade. Não porque eles não... não jogam, em geral, COD, sabe? Tipo, não tão Não consumem o tipo de conteúdo que eu produzo. Uhum. mas claro, me seguem no Instagram estão sempre vendo também as coisas que eu faço aqui ou ali é... minha irmã eu acho que acompanha um pouco mais, mas é mais assim não porque ela gosta do conteúdo, mas por ver o que eu tô fazendo mesmo, sabe, então às vezes de vez em quando ela assiste, talvez ela vai assistir isso aqui, tá ligado? Uhum. É... É... e só, assim, eu tenho meu sobrinho e um, e um primo meu que é da idade dele, que aí já estão ali nos seus 14, 15, 16 anos e eles são gamers e tal, e eles talvez sejam os que acompanham mais de perto, assim. Mas também não acho que seja uma coisa mega assídua nem nada do gênero, sabe? Então, em geral, não tenho nenhum ultra-fã dentro da família, eu acho.
0: Pode crer, pode crer. Agora os primos perdidos que já apareceu vários no chat, né? O Tuca falando que é seu tio e ninguém sabe. Agora eu sei porque o Tuca tá lá te patrocinando. Teve um do chat que até falou que o Tuca é mais rico que você, velho. E eu não duvido, não. Com certeza o Tuca é, é mais rico. O Tuca é uma baleia das grandes. <risos> Tamo junto, Tuquinha. Monstro também, cara. hoje já E falando um pouquinho sobre o futuro também. É uma parada que, obviamente, é muito difícil a gente imaginar e tal. Mas eu queria saber se você já pensou nisso. De até quando você... É, pensa em trabalhar com produção de conteúdo pra internet no geral, assim. Ou se você pensa em ter alguma empresa, ou tem, né? Que eu não saiba... Ou alguma atividade, assim, fora da Twitch ou do YouTube que se torne uma renda pra você?
1: Essa é uma pergunta sempre complicada, né? Me acho pessoal Às vezes as pessoas me perguntam, ah, você pretende fazer isso até quando? Uhum. Quais são os seus planos? eu não sei, eu só, eu só não sei até quando mais eu vou ter vontade de continuar streamando, continuar fazendo vídeo. É, hoje eu me sinto bem ainda fazendo isso, não me vejo parando tão cedo. Mas é, eu sou muito novo ainda, então é difícil imaginar que eu faria isso pra sempre. Só que também é difícil imaginar que ficaria nisso pra sempre. As coisas mudam. Sim. Até seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, eu não streamava. Então, a stream foi algo novo que surgiu. Daqui cinco, seis anos pode surgir uma nova forma de produção de conteúdo também que eu vou adentrar ali vai e vai dar certo, vai ser bacana. Então, é...
0: Podcast, é difícil, talvez. Sabe?
1: é possível, mas é, ainda é uma mídia que hoje a gente conhece já existe, eu tô falando de repente de alguma coisa que ainda não existe, sabe, que vai uhum. aparecer daqui a alguns anos é, Pô, quem sabe aconteça alguma coisa que me relacione com televisão também, então assim é, tudo é possível é, o que eu sei é que eu já consegui construir um público muito bacana, uma quantidade de pessoas que me acompanham uma reputação e se eu não tirar o pé se eu continuar sempre me esforçando eu vou ter sempre essa galera comigo. Então, é, independentemente do que eu decida fazer, eu vou ter sempre ali uma, uma parcela de pessoas que vai estar tá ali para acompanhar e ver o que, que é, sacou? Então, eu não vou começar do zero. e Então, assim, eu só vou indo e o que aparecer eu vou analisando e vendo, mas de momento não tenho planos. Eu acho que ainda tem muito para crescer dentro dessa indústria as lives e os vídeos, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa Sim. que.
0: É tudo muito recente gente, também, né? Tudo, tudo muito, muito recente. recente. A gente ainda
1: tá nessa fase aqui do, de crescimento, sabe? Uh, tá longe de estagnar. A gente está cada vez mais vendo as marcas olhando para as lives. Hoje o Gaules anunciou lá que ele vai poder transmitir a NBA, tá ligado? Tipo, Absurdo, mano, né? Isso é uma coisa fora de, de qualquer imaginação que a gente tinha há anos atrás. Então, a tendência é que cada vez mais a gente veja uns anúncios bombásticos desses rolando, sabe? Então, a indústria está uhum. se fortalecendo eu tô inserido nela, eu já tenho meu nome ali. Então, é, novas oportunidades devem surgir e eu vou provavelmente estar tá sempre nesse meio, assim. Não acho que eu vá fugir disso. E sobre ter é, projetos secundários, tipo, investir numa empresa, alguma coisa, um negócio secundário, eu gostaria, sim, hoje não sei no que exatamente, mas não descarto daqui a alguns anos investir, sabe, em alguma coisa que eu possa trabalhar e que não seja diretamente ligado com isso, né? Ter uma empresa de algo que eu acho da hora, enfim, um negócio.
0: Legal, legal. Inclusive, tem um negócio muito da hora na internet, sei se você já ouviu falar. É o Call of Cash, se você quiser investir aí, tamo aí, velho. <risos> Tuca também, deixar. viu, Chad? Ô, Tuca Play, tô de olho em você, viu? Brincadeira, brincadeira. Mas agora falando até mais sobre o Felipe também, assim, você já teve um emprego convencional ou você sempre trabalhou com internet?
1: Nunca tive, cara, nunca tive, porque... Eu já tava ganhando dinheiro e sendo youtuber antes de eu terminar a escola, né? Terminar o ensino médio. Então, eu já entrei na vida adulta nisso. É, então, nunca precisei trabalhar com, com nada. Nunca precisei, é, enfim, fazer o que a maioria das pessoas precisam fazer. Então, é um privilégio, eu tenho plena noção disso. Uhum. Então, trabalhei para isso desde cedo nos vídeos, né? Então, é, nunca precisei, não.
0: Não, legal, legal, muito interessante. Até te perguntei isso porque, assim, antes de né, tentar viver desse sonho como eu tô fazendo hoje, eu já tive outros trabalhos e tal, né? Eu sou formado em design e edição de vídeo. E, uhum. e, e essa, toda essa vivência que eu tive ao decorrer dos anos da minha vida adulta, muitas coisas dela foram muito importantes para mim também para a produção de conteúdo, né? Tipo, hoje eu faço... Estou todas as minhas coisas sozinhas, né? Tipo, de, de divulgação do Call of Cash, de contato, de divulgação de redes sociais. Então, eu, eu trouxe muita noção, muita bagagem das empresas que eu trabalhei e tô tentando aplicar para mim hoje em dia. Eu até uhum. queria ver para você hoje o que, que as lives e os vídeos do YouTube, essas coisas assim, contribuíram para você como pessoa, assim, para formar o Felipe que é hoje, assim.
1: Ah, cara, muita coisa, né, porque eu tô nisso já há muitos anos, então é, afetou não só o lado profissional como o pessoal, sabe, Meu minha relação com pessoas, é, a forma como abord abordar uma reunião, a forma como escrever um e-mail, a uhum. forma como me portar publicamente, a forma como eu falo sobre determinada coisa, é, como eu interpreto algumas coisas também, o que, que, o que as pessoas podem pensar daquilo que eu... Tuitar. isso vem também muito com o amadurecimento, não necessariamente... tem que estar tá relacionado ao, ao que eu faço, a esse trabalho, uhum. mas certamente potencializou isso, né? Aumentou uh, eu estar tá inserido nesse meio e, e ter um, um... uma voz, de alguma forma, né? Uh, então, com certeza, se eu precisasse hoje ir atrás de um trabalho convencional, eu teria muito muita bagagem por, pelo, pelo que eu fiz na internet já, sabe? Tipo, é, eu já teria, eu já saberia me portar eu já saberia é, o que buscar e como buscar, sabe? Tipo, eu sei o que, que é importante, o que é que uma marca talvez procure em você, é, o que que um, um cara é, de mais alto escalão dentro de uma empresa talvez procure em alguém que ele quer contratar. Uh, são pequenas coisas que você vai observando e você vai aprendendo e você vai é, é, absorvendo talvez com a experiência que vão contando, vão se somando e vão transformando você, sabe? Então, uhum. é... É, eu acho que é mais nessa, nessa linha. E, pô, você também aprende a lidar com, mano, sei lá, impostos, tá ligado? Sim. É, burocracias, contratos em geral, aprender a não... Porque tem gente que vai querer tentar te passar a perna de vez em quando, tá esperto, uhum. lidar com, enfim, advogado, essas coisas todas, sabe? Coisas de background que, às vezes, o público não sabe que a gente tem que lidar, mas a gente tem que lidar e... E que faz parte, né, do, do trabalho. E certamente poderiam ajudar em, em outros aspectos.
0: Legal, legal. Até quando eu fiz a brincadeira lá de você criar um podcast e tal, o chat até deu sugestões de nome, né? Que eles são pro players em dar nome. Uhum. Inclusive, lembrei até do, do... Como é que fala? Do Lan House Simulator que tu jogou. Puta, aquele vídeo é muito bom. Mas enfim, aí eu queria ver contigo se você pensa em usar o nome ou o canal, alguma coisa da Extinct Family aí. Nos próximos anos. É uma parada que você não descarta, não trazendo no mesmo formato né de antes e tal. A gente até falou sobre isso no nosso último papo também. Mas é uma parada que você pensa em explorar a Extinct, não?
1: Você diz como se fosse um DPP2, assim, algo assim? Você está falando?
0: Exatamente, assim. como se, se você pen já pensou em trazer alguma coisa usando esse este projeto, esse nome também.
1: Não, acho que não. É, é complicado, porque aí envolve muita gente, sabe? E tem que ter todo um. Todo um, um projeto mesmo por trás, sabe? Tipo, Tem que ter uma linha de pensamento ali, junta de todo mundo, é, é, saber o que quer fazer e todo mundo ter disponibilidade, tempo. Então, não é uma parada que. É, seja simples assim, né? Tipo, eu sou uhum. só mais um dali da Instinct, eu não sou, tipo, nada além disso. Então. Uh... Acho muito improvável. A Instinct é mais ele só um nome que a gente utiliza pro nosso grupo de amigos, tá? Uhum. E a gente tem a nossa comunidade, o pessoal fez o Reddit recentemente, que é super legal, e tem os nossos memes internos, a gente joga junto, mas acho que, além disso, cada um faz o seu ali, cada um faz suas lives, tem seu canal. Hoje, eu nem teria tempo, assim, sabe, pra, pra introduzir um novo projeto dentro do meu ciclo de trabalho, assim, e fazer ele dar certo da forma como eu gostaria. Então... De momento, não, não planejo nada com, com isso, não com relação a isso, não.
0: Justíssimo, justíssimo. Gente, já caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, já estou com as perguntas de vocês aqui, tá? É, eu sei que a, a, é, o Despro Play, a Stinct e tal, até me, me bananei no nome, mas eu quis dizer a o Despro Play no geral, não a Stinct em si. Mas deu para entender aí o que, o que o Japa falou. Eu vou ler aqui as perguntas, gente. E queria agradecer mais uma vez aí todo mundo que tá contribuindo, tá bom? E mandando as perguntas também. Teve gente que nem mandou pergunta, só contribuiu também. Muito, muito obrigado mesmo, tá bom, gente? É, o Blind deu o sub com o Prime. Salve mais um mês a família. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado por mais um mês comigo. O Doidão também, olha só. O Criador de Conteúdo de Zombies também deu sub tier 1. Muito obrigado. Parece que não teve pergunta, doidão. Se tu quiser mandar uma pergunta, fique à vontade, tá? Teve o Polidoro que mandou 10 reais. Feche minha pergunta, tá? No privado do Discord, porque aqui não dá pra digitar tudo. Só que tem um problema: a minha DM do Discord ele é bloqueada. Eu abri meu Discord aqui, eu não recebi a pergunta, tá? Então, se você tiver no chat ainda e puder mandar pra algum dos meus mods aí no chat, e eles reencaminham pra mim, é melhor, tá bom? O Cruzca também no início da live deu sub tier 1 aí, por mais de um ano de sub. Muito obrigado, Cruzca. Tamo junto demais. Ananda Force também deu sub tier 1 no início da live. Muito obrigado. Não mandou pergunta, mas se quiser, fique à vontade. O Cardin também deu sub tier 1. Muito obrigado, meu querido. É, se você, vocês deram sub, gente, eu acho que quem dá sub no, no tier 1 não consegue escrever a mensagem lá e tal. Então, se vocês quiserem mandar para um mod também, fiquem à vontade, tá bem? É, Topeirão deu sub com o Prime também, muito obrigado, meu querido. Xixo, dois meses com nós, estamos junto. muito obrigado pelo seu sub, meu querido. Ah, tá, é o Lunão, Polidoro, depois que você mandou aqui, então eu vou ler lá o, o Lunan, agora eu sei quem é. Ah, o Doidão mandou 500 bits, muito obrigado, Doidão. Passando só pra falar que estou feliz demais em ver vocês dois trazendo conteúdo tão incrível juntos. Valeu Japa por ser esse cara ultra trabalhador e dedicado e que nunca precisou apelar para clickbaits ou algo do tipo para ser o gigante que é atualmente. Te conhecer lá na BGS de 2016 é algo que não sai da minha cabeça até hoje nem sei se lembra disso. E valeu Feste por, por dar essa cara nova ao nosso conteúdo e sem medo de sonhar o céu é limite. Pô, muito obrigado doidão. também. Grande
1: junto. grande doidão. Lembro lembro dele sim. Ele fazia os, os vídeos de zombies lá também. Não sei se ele voltou a produzir. Eu, eu, eu lembro que ele tinha dado uma parada eu acho.
0: Isso, ele voltou ah, a fazer é lives agora.
1: Ah, é? Então, bacana. É, mas eu lembro de conhecer ele sim, gente boaça. Muito obrigado pela, pelas palavras aí, por acompanhar. Tamo
0: junto. É nóis, doidão. Muito obrigado pelos beats e pelo sub, meu querido. Ajuda demais. Muito obrigado também pelas palavras, viu? Tamo junto demais, mano. Duka Play, deu sub tier 1. Muito obrigado. Agora é que o Gaules vai transmitir a NBA. Quando veremos o Japa transmitindo a Champions. Olha só. Uhum.
1: Adoraria, adoraria. E assim, eu não descarto, não eu necessariamente, mas que isso aconteça em algum momento no futuro, sabe? É, eu acho que esse é um bom primeiro passo. A NBA não é qualquer franquia, tipo, a gente tá falando de uma das maiores do mundo. Sim. Então, daqui a alguns anos, cara, vai saber, tá ligado? A Champions passava no Facebook até essa última temporada, claro, né, num canal de TV, é, numa emiss... através de uma emissora, né? Uhum. Mas... Nunca se sabe, esses, esses acordos com grandes streamers podem sim acontecer e a gente vai ver. Espero estar envolvido de alguma forma um dia, quem sabe ia ser fantástico.
0: Realmente, realmente. Até o, o Adolfes, né transmitiu aí recentemente uma partida Exato. entre o Internacional e o Atlético Paranaense no canal da Twitch dele. Uma parada Exato. muito legal, então... né?
1: A tendência é que essas empresas, essas organizações estão de olho, sabe? elas sabem que aqui tá rolando um grande movimento, que a Twitch está em crescimento, que as lives são uma tendência, que os criadores de conteúdo têm poder. Então, é normal a gente imaginar que isso aconteça em algum momento, sim.
0: Justo. Você não tem, um zap Neymar, não? Não ele, tem o zap do Neymar, não? Mandar para ele? Não tem o zap do Neymar. Não tem, infelizmente. <risos> Mas just, justíssimo. Muito obrigado aí, é, tuquinha pelo subzão da massa o BG Maia o grande Maia que entrou na Laude recentemente, um dos caras mais brabos aí de, de edição e design também, deu sub com o Prime nem sei o que falar mais, já foram tantos meses, partiu ouvir essa resenha entre os dois, espero que no futuro participe dessa resenha numa BGS ou sei lá um abraço pra tu e pro Hayashi manda um abraço pro BG Maia senhor Hayashi
1: Grande abraço pro BG Maia, tamo junto, valeu aí por obrigado, estar mano.
0: acompanhando, é nóis. É nóis, tomara né, velho, saudades PGS, by the way. O Cardinho mandou 300 bits, muito obrigado, e aí Fest, e aí Hayashi, fico muito feliz em ver o crescimento de vocês dois ultimamente, sucesso. Hayashi, sou muito fã seu, e nem sei, e nem sei falar há quanto tempo. Atualmente você é a minha maior inspiração pro meu canal no YouTube, que também é sobre COD, e de vez em quando sinto um desânimo e até mesmo uma falta de vontade para produzir. Como você lidava com isso no início, e o que está achando o do Cold War Zombies? Abraços e muito sucesso.
1: Tamo junto, como é que é? É Cardin? Você falou o nome dele? Isso, o nome
0: dele é O Cardin. O Cardin.
1: Grande abraço pra você, mano. Boa sorte aí com o seu canal. Como eu lidava com isso no começo, cara, assim, meu começo é muito diferente, foi muito diferente do começo de qualquer um que esteja começando agora, sabe? Então é difícil pra eu comparar é, eu comecei há muitos anos atrás quando o YouTube não era como é hoje as streams não eram como eram hoje tinha muito menos gente fazendo a qualidade de conteúdo, era o sarrafo ali a qualidade era muito mais lá embaixo então é difícil, mas o que eu posso te dar de dica de que quando você tá desanimado é que cara você tem que continuar, é difícil para todo mundo sabe, então tenta analisar o seu próprio conteúdo e ver o que você poderia fazer diferente, analisa o que você gosta de consumir e tenta introduzir isso no seu conteúdo também, sabe? Tipo, é, é, você tem que ter um diferencial hoje em dia, você tem que chamar a atenção das pessoas, tem que trazer alguma coisa ou que alguém não traga ou melhor do que aqueles que já trazem aquilo, sabe? E claro, contar com a sorte e explorar os algoritmos e tentar é, fazer o que você pode pra uh, fazer aquilo chegar nas pessoas. Porque mesmo que você faça bem, se não chegar nas pessoas, não vai pra frente, né? Então não existe uma fórmula mágica. O que eu posso te garantir é que se você parar não vai passar daquilo, sabe? Então você tem que tentar sempre evoluir em todos os aspectos possíveis. Analisa o que você está fazendo de certo ou de errado, o que você acha que seria interessante para você como um espectador de consumir e tenta implementar aquilo de alguma forma no seu, no seu conteúdo.
0: Justíssimo. Muito respondido. Você falou também do Code War Zom, mas a gente já falou bastante, né? Sobre isso, então... Tá respondida a dúvida. Muito obrigado pela sua contribuição, meu querido. O Lunan. Olha só. Agora não vai te chamar de Luna, hein, Lunan. É <risos> o Lunan. Fala, Hayashi. Tudo bom? Então, gra graças a você, você me fez virar meme e tô sofrendo bullying dos meus amigos por sua culpa. <risos> Caô. Eu gostaria que você acertasse meu nome dessa vez com um salve. Só isso. Tamo junto. <risos>
1: Tamo junto, grande salve pro Lunan, Luna, Luna. grande salve pro Lunan, grande abraço pra você, tamo junto, mano, perdão aí, acontece, eu tento sempre falar o nome das pessoas corretamente, mas às
0: vezes passa despercebido, mas tamo junto, abração pra você aí. Valeu, Lunan, tamo junto demais, mano, obrigado pela ajuda aí, velho. A Nanda, que deu sub no início do, do cast, disse que não quer mandar pergunta, mas disse que admira demais o Hayashi e deseja todo o sucesso pra ele.
1: Muito obrigado, um grande abraço também pra Nanda, tamo junto, valeu
0: pelas palavras. O Natan mandou 200 bits, muito obrigado, meu querido. Sobre o BO2, você falou mais cedo que você não acha que seria a salvação do COD, entre aspas, e acha que não ia vingar por estar datado, por melhor que ele seja. Sobre um possível remake, será que não existe a possibilidade desse jogo ser um ponto seguro, entre aspas, e seria o COD mais ativo pra todo mundo jogando, jogando até vir, é, finalmente um COD novo e bom? Remake ex com gráficos de nova geração, 60 FPS, os mapas de zombies e seu easter eggs de volta, assim como as armas, e um crossplay e um cross-gen pra todos poderem jogar juntos. Cara,
1: é uma possibilidade. É, eu, eu acho que eles consideram esses remasters ou remakes muito justamente como é, os... os... Porto Seguros, como você meio que colocou ali, sabe? Tipo, como um escape pra alguma catástrofe. Foi exatamente assim que eles usaram o Code 4 Remaster em 2016. O Infinite Warfare foi um caos de marketing, virou piada, uhum. não ia vender bem, e eles enfiaram o, o Code 4 Remaster junto. Eles sabiam disso. Então, assim. Eu, eu vejo eles lançando de novo um remaster remake completo, né, e aí completo eu digo com campanha e multiplayer também, porque campanha do MW2 remaster já teve. Tem rumores de que a do MW3 vai ter em breve também e tal, mas o multiplayer, que é o que interessa, não teve ainda. Então, eu só vejo eles lançando esses, esses games de novo se realmente eles precisarem ou cobrir uh, um buraco, de repente um ano que não vai ter COD justamente, é, ou pra cobrir uma catástrofe também, alguma coisa que eles já sabem que não vai vender muito bem. Fora isso, acho muito improvável. E aí sim, se é um ano que não vai ter um outro código novo pra jogar, e principalmente se eles vão fazer mais um remake do que um remaster, então talvez eles adicionem novas coisas interessantes, é... aí talvez dê um pouco mais certo, sabe? Mas aí você começa a mexer demais, as pessoas vão reclamar. E não vejo a, o cenário deles lançando um código que não tenha monetização, então eles vão ter que monetizar o BO2, eles vão enfiar o que? Um Battle Pass lá dentro? Microtransação? Skin? Supply Drop? Não sei. Então, eu vejo possibilidades muito pequenas, principalmente depois que o Warzone saiu, né, e a gente tem tido essas integrações, é... eu acho bem difícil a gente ver um, um remake barra remaster do, do BO2, mas quem sabe,
0: né? Tudo é possível, exatamente. Muito obrigado pela sua contribuição, mano. Tamo junto, tananã. Esse FM Renatan vai ser o próximo convidado do Call of Cast, tá bom, gente? Ele que manja muito aí de conteúdo de zombies e tudo mais. Então, não percam aí no próximo sábado. FM Renatan vai estar aqui com a gente trocando uma ideia também, tá bom? O Doubles mandou 500 bits. Muito obrigado, meu brother. Tamo junto. A moto acabou de passar na hora. <risos> Mas seguimos aqui This is Brasil. Qual foi a origem do seu nome antigo xprogames pro Games 10? Te assisto desde essa época É nós.
1: Era do meu blog Eu tinha um blog chamado X-Pro Games e... e aí Como eu criei o canal Na época que eu ainda tinha o blog Pra fazer vídeos Pra postar no blog Então o canal teve esse nome E aí, o 10 no final era porque não dava pra ser só X-Pro Games Né? Aí eu, mano, botei um 10 no final ali. Tinha o quê? 13 anos, tá ligado? Então, é, pra mim, parecia cool. E... E aí ficou, porque depois veio a transição pra eu virar um youtuber mesmo, e aí acabou ficando X-Pro Games 10, nunca, nunca mudei, e aí por isso que é Hayashi XPG, né? Por isso que minhas redes sociais são XPG, é de X-Pro Games. Também foi um, uma sigla que eu criei já lá no começo, quando eu criei meu Twitter já foi isso, uh, e também era meio que na época do blog. E, e aí ficou, mas é, é basicamente isso.
0: Justíssimo, chat. Depois vocês comentam aí quais foram as primeiras gamer tags de vocês, tá? Muito obrigado, Dublito, pelos 500 bits, mano. Tamo junto demais, velho. Ah, o Natan mandou mais 200 bits, grande. FMR Natan. Por que Hayashi com dois i's? Imaginaria que foi porque já existia o Hayashi com um i só. Mas se for o caso. Hoje que você é conhecido, por que não mudou pra Hayashi com um i só? Cara, que boa pergunta, hein?
1: Boa pergunta. É, o meu sobrenome é Hayashi com um i só. Uh... Eu, eu sempre fui chamado de Hayashi desde a infância. Tipo, não foi um nome que eu criei, que eu comecei a adotar na internet. Tipo, meus amigos, desde ali da primeira série, me chamavam de Hayashi. Então, eu sou conhecido por Hayashi, né, pelo meu círculo social. Só minha família me chama de Felipe, basicamente. É... E aí, quando eu virei youtuber, eu não tinha por que não usar isso, eu gostava do Nick. E eu botei o segundo I no final apenas pra ser diferente, tá ligado? Pra dar um style, pra uhum. dar um diferencial ali. E aí, na minha cabeça, fazia sentido, ficava legal. E aí teve a coincidência de o Black Ops 2, né? Ter ali o 2 no estilo algarismo romano. Então ficou bacana também de brincar com isso nos banners, sabe? No meu Nick em geral. Então meu banner no YouTube na época era isso, era o Hayashi... Os dois do final eram a logo do Black Ops 2, de certa forma, então. E aí, aí que pegou de vez, acabou ficando. Daí eu falei, ah, cara, não tem mais por que eu mudar isso, sabe? Tipo, já virou a minha marca, digamos assim. E querendo ou não, me diferencia de qualquer Hayashi que tenha por aí, porque o Hayashi com dois Is é o Hayashi do código, sacou? E aí acabou ficando. E eu acho da hora, eu não, não me arrependo, não.
0: Legal, legal. Inclusive, essa é a identidade que é uma das minhas favoritas do, ao longo dos anos aí do seu canal. Essa com o BO2, justamente é, pela brincadeirinha ali. É, foi muito... uma sacada boa né, na época. Nem muito, foi, foi mim aliás.
1: Foi do cara que fez o banner, que eu nem lembro quem foi, mais
0: É isso, gente. Eu acho que foram todas as perguntas. Mods, por favor, se eu esqueci de alguma coisa, podem me marcar aí, bezefest para eu saber, tá bom? Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria, obviamente, mais uma vez, agradecer a presença aqui do nosso querido Hayashi, que mais uma vez... Disponibilizou um tempo aí da folga dele para vir aqui trocar uma ideia com a gente. Eu sei que foi dif... que, é di... que seria muito difícil, né? Eu exceder as expectativas depois daquele primeiro episódio muito emocionante que a gente uhum. teve. Mas espero que assim como vocês, ele também tenha curtido aqui o bate-papo, né? E cara, eu dou a, a palavra para você aí falar com a galera e tal, se despedir de todo mundo.
1: Caramba. Super bacana de novo, outro bate-papo muito legal, abordamos aí vários temas diferentes, acho que uhum. deu de novo para conversar bastante não só sobre COD, mas sobre mim, então, que é um conteúdo legal a galera que, que me acompanha e de repente quer, quer saber mais, então só agradecer aí pelo, pelo convite, super bacana mesmo, tamo junto, espero que você continue aí nessa pegada, crescendo, produzindo conteúdo de qualidade, é uma mídia nova aí os podcasts e é super da hora de, de acompanhar, acho que você tá fazendo super bem também E convidar a galera, de repente quem tá aqui me, é, assistindo por mim, dá uma olhada aí, eu já participei outra vez Então você tem um outro podcast inteiro comigo pra assistir aí Verdade. Tem convidados mais, tem bastante coisa pra vocês mexerem E se de repente você tá vendo aí e não me conhece, meus, meus links daí provavelmente vão estar tá em algum lugar por aí rede social, YouTube, Twitch, só colar mais e tamo junto.
0: É isso aí, gente, muito obrigado pelas palavras, meus queridos, e mais uma vez, gente, como ele falou, se você não ouviu o primeiro, é, o primeiro programa com ele, ouça, porque vale muito a pena, a gente falou de muita coisa que a gente não falou aqui hoje, obviamente, sobre início de carreira, criação do canal dele no YouTube, inspirações, então tem muita coisa legal lá, e é recente, a gente gravou em dezembro, então... É, não tá datado nem nada do tipo, tá bom? Convidar vocês novamente a voltar aqui na minha live também, caso vocês tenham curtido, tá bom? Quase todo dia eu tô fazendo live aqui na Twitch no período da tarde. E é isso, gente. E é BZFest em todas as redes sociais, tá bom? Twitter, Instagram... É, Twitch, Youtube também e se caso você está ouvindo pelo, pelo Spotify ou por qualquer plataforma de podcast, convido você também a assistir aqui ao vivo com a gente com toda a interação com o chat também você também pode mandar uma pergunta para o nosso convidado tá bom? E não deixar também, gente de conhecer a nosso, o nosso apoia.se, tá bom? apoia.se barra call of cash lá tem muita coisa legal, você pode estar tá me ajudando a continuar trazendo esse projeto aqui também e ter diversos benefícios em troca, tá bom, gente? Então, vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela companhia de todos, por todas as contribuições. E é isso, gente. Um abraço, até mais. Ah, cara, faz o um final de vídeo aí, por favor. Me dê essa honra,
1: por favor. Tudo certo, então. Vamos lá. Valeu a todo mundo que acompanhou. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.
0: Yeah.